2: Muy buenos días, ya son las 7 con tres minutos de la mañana, hora del centro del país desde la capital. Estamos transmitiendo en vivo primer movimiento a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Hoy es miércoles 26 de octubre de 2022 y les saluda todo el equipo, a todos ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia. De producción. Hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos y Tamara Quirós como cada mañana en las redes sociales que atiende sus comentarios, los comentarios que amablemente nos hagan llegar en esta mañana de miércoles. Miguel Ángel Quemain, por supuesto, en la conducción.
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros eh, amigos y Radio Escuchas. Eh, tenemos un menú hoy muy interesante. Vamos a tener la presencia, secretos y ensoñaciones, interdisciplina escénica y videodanza con Rocío Becerril. Ella es videoasta, bailarina y coreógrafa. Dirige presencia, secretos y ensoñaciones. Vamos a conversar con ella. Empezamos con danza.
2: Empezamos con danza y seguimos con las fonografías de bolsillo, hoy miércoles, más rarezas fonográficas, una condesa canta trova yucateca, es el tema que propone Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional que estará en unos momentos, bueno, así el cierre de esta hora con
3: nosotros. Vamos a tener también, se aprobó en Tabasco el matrimonio igualitario. Vamos a hablar el tema con José Cruz Guzmán Matías. Él es fundador y presidente de Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual. Tudisex Tabasco, así se conoce en aquella entidad este trabajo activista tan importante y que hoy va a estar como, eh, como un análisis del, del tema allá en Tabasco.
2: Sí, muy interesante lo que ocurre, va avanzando este derecho al matrimonio igualitario, pues prácticamente en todo el país, ayer también se aprobó en Guerrero, solamente falta Tamaulipas, es el, el único estado de la República que no ha aprobado todavía. La primera entidad, solo para hacer una breve memoria, la primera entidad en aprobarlo fue la Ciudad de México en 2009, y de ahí al momento, en este año 2022, pues ya van los estados de Jalisco, Veracruz, Estado de México, Durango, Tabasco y como digo, ayer Guerrero también. Vamos a tener los detalles y en la nota internacional, Irak y el parlamento, el parlamento iraquí que elige a Abdul Latif Rashid como presidente y designa a Mohamed Shia al Sudani como primer ministro encargado. Vamos a conversar sobre la situación en Irak, la situación política, las tensiones también, distintas tensiones que recorren eh, el país, la cuestión económica, en fin, el contexto de esta decisión parlamentaria con el doctor Francisco Daniel Abundis, Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor investigador del, te del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina e Israel.
3: Hoy vamos a tener eh, la, la poesía necesaria. Hoy me toca, ¿verdad? Hoy me toca la poesía necesaria.
2: Sí, te toca la poesía necesaria, <risa> pero si necesitas apoyo, no, no, nos echas un está. grito por aquí. <risa> y el ángel, pues sí, la poesía necesaria hacia la tercera hora y después la mesa del día. La mesa del día, eh, muy interesante me parece el tema, hace 60 años, entre el 14 y el 28 de octubre de 1962... Tuvo lugar la crisis de los misiles en Cuba, la crisis del Caribe, así la llamaba la Unión Soviética, pues este evento que puso al planeta al borde de, un, de una guerra nuclear entre Unión Soviética y Estados Unidos, bueno, se cumplen 60 años en estos precisos días y, bueno, la amenaza de un avance bélico de carácter nuclear no está desestimada, eh, con el actual conflicto entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano. Así es que, bueno, vamos a conversar al respecto, eh, como ver en retrospectiva, a 60 años de la crisis de los misiles, eh, lo que está ocurriendo hoy, la amenaza nuclear. Hoy en día vamos a tener la participación en esa mesa del doctor Erasmo Sarazúa, docente e investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experto en relaciones internacionales, desarme y seguridad internacional. También nos va a acompañar el doctor Jans Fromow, médico cirujano oftalmólogo, investigador del SNI en la UNAM, eh, asociación para evitar eh, la guerra, la, la ceguera en México, perdón, y es vicepresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, eh, también premio Nobel de la Paz 1985, es miembro activo de International Camping, bueno, se los voy a decir en español mejor, la campaña internacional para abolir las armas nucleares nucleares, ganadora igualmente del Premio Nobel de la Paz en 2017, pues bueno, este eso, ellos son los invitados para abordar este tema tan complicado, 60 años de la crisis de los misiles y la amenaza nuclear actual. Eh, pues sí. es para la mesa del día, Miguel Ángel.
3: Sí, eh, muy, muy, muy interesante y dos participantes muy... Muy, muy importantes. Vamos a tener, para cerrar la edición de hoy, el crisol de la química, la sección que el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, realiza todos los miércoles. El tema de hoy es la gasolina y las celebrities de la combustión.
2: Estamos esperando sus comentarios en redes sociales. Mientras tanto, nos vamos con el reporte técnico semanal de COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 53 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 330.332.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3670 nuevos contagios, 3 ,670 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.107.009.
3: La Organización Mundial de la Salud pidió no bajar la guardia ahora que los casos de COVID-19 y de influenza aumentan en Europa con la cercanía del invierno. Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, dijo que no es el momento de relajarse e insistió en que la vacunación continúa como una de las herramientas más eficaces contra la gripe y el COVID-19.
2: Y en información de la UNAM, debemos reflexionar acerca de la necesidad de un nuevo equilibrio entre las ciudades y sus entornos naturales y encontrar una forma más amigable de relacionarnos con la naturaleza, fue lo que afirmó Leonardo Lom Lomelí, Lomelí Vargas, secretario general de la UNAM.
3: En la conferencia inaugural del segundo Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad Comunidades eh, pospandemia, eh, asimilar lo aprendido, eh, dijo que debemos repensar una mejor planeación de las actividades cotidianas y prescindir, por ejemplo, de los desplazamientos largos o el uso del automóvil y determinar qué actividades se pueden llevar a cabo de forma remota.
2: Y en las recomendaciones culturales, la Casa Universitaria del Libro invita a la charla titulada Las ciudades del futuro golondrinas. A cargo de Emiliano Ruiz Parra, la cita es hoy miércoles 26 de octubre a las 19 horas en Orizaba 24, Colonia Roma Norte.
3: La transmisión va a ser en vivo y estará disponible en la página de Facebook de la Casa Universitaria del Libro.
2: Por supuesto, pues bueno, ahí las recomendaciones culturales y nos vamos a ir con música. Hoy la música es propuesta de la producción de Primer Movimiento. Iniciamos con Queen, Stone Cold Crazy.
3: Presencias, secretos y ensoñaciones. Eh, se va a presentar los días 29 y 30 de octubre en el Foro Alicia Urreta de Casa del Lago. Es una actividad interdisciplinaria que reúne teatro, pintura, poesía, así como danza y forma parte de las coreografías que se transmiten a través de las pantallas.
2: La coreógrafa Rocío Becerril, al lado de Araceli Mendoza y Sagrario Silva, desarrollan esta historia en las estaciones de un tren, bajo la idea de que la obra siempre está en movimiento y se da la posibilidad de abordar diferentes temáticas.
3: Por ejemplo, en el camino se percatan de la presencia de migrantes, así como de distintos pasajeros y presencias extrañas que guardan historias de misterio, amor y desamor en sus maletas.
2: Y bueno, el reto de esta propuesta, que reúne tres videodanzas y tres coreografías en vivo, consiste en dialogar y encontrar imágenes que expandan la danza hacia otros caminos y colaboraciones.
3: Lucio Becerril eh, destaca que este trabajo ofrece al espectador la posibilidad de viajar y entrelazar una serie de historias, pero también reflexionar sobre sí mismo.
2: Así es, y bueno, además la idea de transmitir coreografías de danza en la pantalla tiene como objetivo que las escenas dialoguen con los artistas en el escenario para lograr imágenes que despierten nuevos sentidos en el espectador.
3: La propuesta escénica eh, que integra la obra está sostenida en tres ambientaciones. La primera en un tren donde se evoca la pintura del artista belga Paul Delvaux. En segundo lugar, una planicie donde hay una vía ferroviaria abandonada y un convoy detenido en el tiempo. Por último, el interior de un tren antiguo que evoca a un lugar fantasmal.
2: Vamos a tener una charla esta mañana sobre esta obra, que se presenta, como hemos dicho, los días 29 y 30 de octubre en Casa del Lago. Nos acompaña Rocío Becerril, videoasta, bailarina y coreógrafa, directora de Presencia, Secretos y Ensoñaciones. Rocío Becerril, buenos días. Te saluda Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días. Gracias.
3: Gracias Rocío. Pues la convivencia entre el video y la danza no es nueva. Como como eh, como lo entendemos hoy, ¿qué es, qué es lo qué es lo más eh, relevante del trabajo que presentas? Lo más novedoso.
5: Bueno, eh, lo relevante es que eh, esta esta obra tiene una un camino, digamos, un proceso que en, bueno, en, en, a lo largo de mi trabajo sí lo distingue por eh, darse justo una colaboración mucho más alargada, profunda, más eh, acuerpada con eh, varias miradas de autores y, y, y realizaciones. En este caso, eh, eh, con Sandra Silva, que es del estado de Chihuahua, y eh, eh, a la Mendoza de, de Morelos. Ellas, eh, junto con otros coreógrafos. Tomamos un camino, un camino de diálogo para poder llegar a un fin común, digamos, ¿no? una una obra que pudiera producir eh, videodanza como tal, cortometrajes de corta duración, que tuvieran pues un, un mismo punto de arranque, aunque los caminos se difurcaron, se fueron a diferentes estilos, diferentes eh, eh, propuestas y, y hallazgos, búsquedas. Eh, y el, el punto de partida eran justo vías de tren, como en un espacio simbólico muy utilizado por, por el cine, por la literatura, por la poesía, y bueno, las estaciones, el tren mismo, como una figura emblemática de movimiento y de historia de, de del mundo de la, de la humanidad más reciente, ¿no? Y, y bueno, esto... Fue a partir de una propuesta del Museo Nacional del Tren en Puebla. Eh, ellos tienen una colección enorme de, de, de máquinas de varias épocas y ahí en esos espacios pudimos colaborar a partir de, de, de los diseños y de las historias, más que historias, como de esa, ese ambiente que proponen eh, estos trenes, nos fuimos hacia la literatura, hacia la poesía, hacia la filosofía para poder de alguna manera, eh, más que contar historias, tejer eh, momentos y, y temas que, que pudieran entrelazarse y quedarse plasmados en video. Eh, la idea de convivir con la en, con la escena real pues, también es una manera de, de, de encontrar otros, otras propuestas, otras posibilidades expresivas y corporales principalmente. Entonces, bueno, sí, el, el video y la danza tienen, de hecho, casi 100 años, un poco más, de, más que el video, el lenguaje del cinematógrafo y y, y, y la danza tienen, efectivamente, cruces desde hace ya mucho tiempo, y ha, ha digamos, permeado a las artes eh, coreográficas eh, de, muchos, de muchas maneras, ¿no? Ha tenido etapas muy, muy interesantes, y hoy bueno estamos eh, eh, in, así que más invadidos eh, rodeados de muchas propuestas de instalación de video, de, de danza de teatro de literatura de performance que bueno dejen pues otras cosas no otros otras apuestas
2: uh -huh. rocío Becerril eh, estamos hablando de una trilogía cuéntanos cómo cómo está estructurada por qué elegir la trilogía para presentar esta obra
5: bueno, eh, es, es eh, originalmente tenemos eh, la, tenemos una, son, 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 son dos son dos trilogías. La primera trilogía eh, justamente eh, abordó temas con once videodances. eh Quiero decir y presumir que este proyecto apoyado por el FONCA hace tres años eh, logró eh, reunir a siete coreógrafos compartir ese presupuesto ese apoyo y poder eh, producir tres temas, tres ejes de, de de tema, de temáticas o de o de búsquedas, de investigaciones y entonces una se encaminó más a la cuestión de la de los migrantes, del exilio, de, de, de eso del del fenómeno digamos migratorio humano, pero también simbólico, ¿no? y eh, el otro, la otro eje tenía que ver con el cuerpo humano y las herramientas y las máquinas. Y el otro eje tenía que ver con eh, estas presencias viajantes, extrañas, fantasmales, eh, este estos mundos, digamos, oníricos que se han eh, abordado, se han desarrollado eh, en, en estos espacios. Y, y bueno, hoy hacemos, a partir de la tercera obra, que es justamente presencias Secretos y Ensoñaciones, desarrollamos otra ideología. ¿Por qué? Porque eh, eh, estas tres videodanzas que componen ese bloque o ese, ese, ese esa vertiente eh, dialogan ahora con nuevas coreografías que se han de desencadenado, se han detonado a partir de estos cortometrajes. Entonces, eh, regresamos del, del, de la propuesta videográfica a lo escénico. Y ahí se vuelve interesante porque hemos renovado la investigación, no nos quedamos con una obra de hace tres años, sino que siguió el proceso. Y ahí nos encontramos nada más y nada menos que con tres autores que nos importan mucho, que es Arqueles Vela, un, un escritor y autor estudiantista, eh, con María Zambrano, filósofa española, y eh, con eh, José Revuelta. Tres autores aparentemente muy distintos, ¿no? tanto en épocas como en, en propuestas, pero que sí nos dieron luz para poder crear eh, un nuevo lienzo coreográfico.
3: Esta visión también de la coreografía, ¿cómo, cómo, eh, ¿qué es lo que decide un coreógrafo colocar en pantalla y qué decide poner en escena? ¿Cómo, ¿Cómo fueron tomadas esas decisiones? ¿Las mayores dificultades están en la escena o son el video también una una salida para destacar o puntualizar algunos movimientos que interesa transmitir?
5: Sí, eh, justamente el bueno el diseño coreográfico para pantalla tiene una lógica muy, muy distinta a la escénica. Parecía ser que es danza en pantalla y punto, danza en escena, y lo que cambia es, bueno, que es un tiempo real y un tiempo diferido, ¿no? Y, y, y bueno, no, si sí hay una lógica distinta, hay eh, un trabajo eh, que está mediado por la Cámara y que acota el espacio, el tiempo, y que eh, exige otra incluso otras, otras posibilidades de interpretación hay una lógica de, de, de planos, de, de decisiones de, de qué se ve y qué no se ve y eso entonces conforma una danza muy diferente, no ya no es más esa danza real que puede desplazarse que la, el espectador puede seguir o no seguir, es, eh, eh, vamos eh, el espacio mismo no eh, está regido por el tamaño eh, por el ambiente, incluso, no, por ejemplo, el Foro Alciorreta estamos rodeados de bosque, es un foro semiabierto, por tanto, las coreografías tienen otra implicación eh, energética, tan solo con ese cambio, y eh, pues los plazos escénicos de, de un teatro o de un espacio eh, arquitectónico real, donde el espectador está ahí cerca, pues tiene o, otra lógica de diseño. Y, el, y justo ayer con mis alumnos eh, planteaba cuando nosotros queremos dialogar con imágenes videográficas sea una instalación sea solo una pantalla hay surge otro guión surge otras necesidades de convivencia por ejemplo en la obra eh, eh, hay un, en la obra de, de que, está, que se desarrolla
6: eh, eh, en,
5: en el espacio abiertísimo de las llanuras de Chihuahua junto en Olvidado hay muchas muchas jóvenes bailarinas eh, eh, actuando y hay una, baila, una un músico una músico que está eh, 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 con un eh, cello sobre una vía de tren ese solo personaje nos detonó una coreografía que apuesta hacia la posibilidad de convivir con ese videodanza en escena o sea, la la violanza que estamos eh, eh, comentando, dialogando, detona otra obra en escena, pero más no fue, eh, digamos, de manera primaria, pensada para eso. Lo tuvimos que investigar después y crear otro guión y otra posibilidad de que el el, el espectador pueda convivir con las dos propuestas, la real y la virtual.
2: Uh -huh. eh, Rocío Becerril, bueno, ahora que mencionas las características del foro del foro Alicia Urreta Estarán ustedes este sábado y este domingo Que son días inmejorables para presentarse en ese foro Alicia Urreta de Casa del Lago y debe ser, me imagino, muy emocionante como artista, porque el público potencial, pues son las familias que están paseando, que van al lago de Chapultepec, que van saliendo de el zoológico de Chapultepec, y que pueden confluir, encontrarse y coincidir ahí en este espacio. Cuéntanos, pues, de eso, de los públicos, del público especialmente, que están pensando y que van a recibir para este fin de semana, Rocío. Bueno,
5: eh, nosotros eh, tenemos la... pues sí, la... la, la la idea de que hay un público que pueda acceder justo a propuestas eh, eh, que desde décadas en la Casa del Lago eh, mantiene. Eh, todavía me parece que habría que desarrollar justo una manera de hacer un puente con ese público que paseante ¿no? Como que de pronto son dos dos universos distintos y el público eh, ahora pues no tiene que acceder eh, de manera muy distante dado que no hay un estacionamiento, pero sí eh, hay una presencia de para los eventos de casa del lago muy muy diversa, muy de estudiantes también universitarios y de arte y de una zona de la ciudad entonces ahí es donde nosotros pensamos que se pues se diversifica el público y estamos pensando incluso la posibilidad de bueno encontrar una manera de poder llamar la atención a ese público que que pasea ¿no? que está ahí presente en, en, en pues De manera, digamos, multitudinaria
3: Sí, bastante Sí, hay una hay una parte también Que eh, a veces cuando los eh, En la danza o en las artes plásticas Se remiten a la literatura A veces dicen, está basado en revueltas Y, y se encuentra uno Nada más con un epígrafe no y, y, y Pero, ¿qué toman? ¿Qué toman de Arqueles Vela? ¿Qué toman de María Zambrano? ¿Y qué toman de revueltas que pueda incorporarse a la danza que 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 sí. que en cada, ¿qué, qué en cada Ay, momento de uno
5: esa pregunta me encanta porque justamente eh, esos tres autores eh, que ya de alguna manera habían estado ahí presentes en nuestras investigaciones hoy aterrizamos y concretamos por qué estamos con por qué estamos con ellos por qué los los llamamos de nuevo a, a ayudarnos apoyarnos a abrirnos un un eje de, de investigación coreográfica. En el caso concreto de, 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 de José Revueltas, tomamos una, un fragmento de su libro Muros de Agua, porque eh, ahí él relata como una un viaje en tren, en un vagón de tren oscuro, tremendo, de un largo viaje a las Islas Marías, Cinco comunistas son aterrorizados por una presencia inquietante, tremenda de un asesino ¿Sí? eh, obvio viaja junto con ellos con toda la idea de parte de, de la policía, del ejército de asustarlos de atemorizarlos la escena es tremenda es, es de una gran fuerza y nos hace justo reflexionar sobre pues, esas presencias que, que no son agradables que que, que intimidan y que pueden generar procesos de, de pues, corporales muy tremendos, digamos, ¿no? Y bueno, tiene que ver con, con que en el vagón de tren, ¿no? la vida de los hombres y las mujeres ha, 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 ha guardado, digamos, de momentos tremendos, ¿no? De, de mucha, mucho enfrentamiento y de mucho pues de guerra digamos ¿no? de guerra frontal de guerra de exilio de, de batalla digamos no no es una mirada muy muy tremenda y bueno tomamos ese elemento espacial del vagón y esa presencia tremenda entonces hay un momento en la obra en donde reproducimos corporalmente este momento en caso de María Zambrano es justo retomar estas presencias que en su libro Los bienaventurados ella eh, habla del exilio, pero ese, esa manera de María Zambrano de reflexionar el mundo con con un digamos una postura esperanzadora, no es una filosofía para mí siempre ha sido vitalista es compleja María Zambrano María Zambrano incluso vivió en México eh, exiliada y eh, este libro de los bienaventurados es una reflexión sobre los exiliados como seres eh, que se mueven lento que guardan y suspenden el en, en sus propios cuerpos el tiempo el espacio porque guardan también eh, vistos o, de esperanza digamos no visos que que no solamente son de lamentarse sino de, de abrirse al mundo y de y de poder continuar un camino que, que no es como el de los demás, ¿no? Habla de los desterrados, exiliados, y obviamente pensamos en los migrantes contemporáneos, ¿no? Y en el caso de Arqueles, es ahí algo que, eh, bueno, tomamos un, un texto de, del, del, del más importante de este autor guatemalteco-mexicano, que es eh, Señorita, Etcétera Y este texto, eh, a, personalmente, a mí me, los estudiantistas Siempre me han eh, causado un gran interés por, por, por ser tan jóvenes, tan poco entendidos en México, pero tan, tan eh, fuertes para abrir, digamos, un camino de cuestionamiento disruptivo de, de, la, de la cultura, de la escritura y del arte en general. Y bueno, ese camino me lo abrió el eh, supe de ellos a partir de mi obra sobre Nelly campobello de hecho algunos consideran no 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 lo puedo asegurar que en fue de alguna manera un instituto de estudiantista no no es por ahí pero sí eh, a, a conocer a aquel Vela y su señorita etcétera me dio esta idea de estos seres fantasmales también eh, cuestionando el mundo, ¿no? Incluso el feminismo, no, esta mirada de del de, de hombre que viaja junto a una mujer a la cual nunca realmente logra acceder, y en donde está justo esta mirada, esta nueva mujer, ¿no? que en los años 20 surge liberada sexualmente, eh, eh, mentalmente y políticamente también. Y y bueno, eh, estos pasajeros, porque son pasajeros que bajan, no no es muy claro, pero son es de, va, ellos bajan de un barco, pero yo lo transformé hacia un tren, ¿no? Ellos bajan de un tren, entonces eh, alimentan una, una serie de duetos que son pasajeros en pareja que bajan de un de un a un esta de una estación de tren, de un vagón de tren a eh, escenarios muy muy distintos, unos más hacia el fin del mundo, otros hacia una ciudad perdida como la que Arqueles nos nos hace vivir, cuestionando pues la modernidad, la máquina, eh, la ciudad misma, ¿no? Y, y eso alimentó, pues, de nuestros nuestras coreografías, dándoles un sentido, ¿no? De, de, de preguntarnos sobre el mundo, de preguntarnos y por qué nos seguimos preguntando los los creadores de, acerca de nuestras grandes y problemáticas y hermosas ciudades. Uh
2: -huh. Rocío, qué, qué interesante propuesta eh, llena de, de interpretaciones, de, de referencias eh, que, que están ahí para que el espectador las descubra, además. Y bueno, hacen una evocación una evocación ambiental a el pintor, este pintor de origen belga, Paul Delvaux, eh, un pintor pues fundamental, muy importante. Habrá incluso quien no reconozca el nombre del, del pintor, eh, del artista, pero sí, sí que hemos visto muchas de sus pinturas pues háblanos, háblanos de, esta, de esta de esta decisión, la pintura para la danza, la pintura como pues como es un plano estático, pero empleado en esta ocasión para una disciplina a la que precisamente le caracteriza lo contrario, el movimiento. Eh, cuéntanos sobre esta referencia en específico, Rocío. Por supuesto,
5: sí, y justamente, bueno, es un, un punto que a mí personalmente me interesa mucho. Hace justo 21 años, en Casa del Lago, es que en una obra que se llamó La llamada, que es el título, tomé el nombre, el título, lo tomé prestado, de una obra de Paul Delvaux, titulada La llamada. ¿Por qué Paul Delvaux? Bueno, Paul Delvaux eh, eh, mantiene un ejercicio de la pintura de décadas, trabajando con eh, presencias eh, femeninas muy, muy inquietantes en espacios, digamos, surrealistas aunque él no se consideraba del movimiento surrealista, es un pintor de, de Bélgica, de, de la digamos entre la guerra, de la posguerra más bien, ¿no? Es, es un autor que, que crea un universo de muchísima producción y siempre hay la presencia de trenes. De hecho yo me acerco a él porque mi primer videodanza en México fue eh, justo en una vía de tren. Y un pintor, mi compañero Rodrigo Flores, colaborador también de esta propuesta, me acerca y me hace conocer a Paul Delbo. Yo quedo encantada, veo en todas sus pinturas presencias estáticas, pero que sugieren un universo de movimiento. ¿no? De hecho, la, la, los diseños corporales de estas mujeres son a veces en filas, sentadas, a veces recostadas, a veces muy cerca del cuerpo de un hombre, a veces en el piso, en fin, hay una serie de, de, de posturas y de, y de planteamientos corporales que, bueno, yo con mi mente coreográfica desencadené en cuadros. Hace 21 años se desarrolla esta obra con un éxito enorme. Quiero presumir al público y a ustedes que había cola hasta, hasta reforma o sea, de la entrada del, del, del zoológico, de sobre reforma hacia la Casa del Lago, había una fila sí. de espectadores esperando ver esta obra. Tuvimos 22 presentaciones, cosa rara, en, en, en las compañías de danza. generalmente tenemos tres, cuatro, a lo mejor algún día dos, eh, y esta vez sí pudimos tener veintitantas por el éxito de público. Eh, fue una obra que se desarrolló en todos los espacios, excepto en el en la habitación de la directora, eh, la maestra Carmen Carrara, que apoyó esta propuesta y que se desarrolló en el bosque, en la puérgola, en las escalinatas, en el lobby, en el teatro Rosario ¿no? Castellanos, en fin, fue una obra también que eh, 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 desarrolló, como en, como en las pinturas después del bosque, el uso del, del bosque, del. No teníamos vía de tren, pero sí teníamos un lago, teníamos eh, una, un, un edificio antiguo que también tiene mucha presencia de esta arquitectura eh, evocada, eh, clásica, digamos, no A, europea, y, y que tiene que ver también con la ruina, un poco en, en este aspecto de, de la, del, del paso del tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué regreso con esta obra 21 años después? Porque... En este proyecto originalmente yo eh, dirijo la videodanza Tren del Bo y esta videodanza regresa con esta propuesta. Tren del Bo es justo un, un regresar a Casa del Lago, un regresar a Paul del Bo este, creando en video, en cortometraje para, eh, con, una, con una serie de coreografías también inspiradas en otros cuadros. No, repito, los mismos, además es enorme esa producción, uno puede abrir su, su su obra y decir, bueno, aquí hay demasiado, y escojo algunos cuadros, los cuales parto para pues para eh, crear un discurso audiovisual pues muy distinto y muy diferente a lo que sucedió hace 21 años, que justo además la obra que enfrentó eh, toda la guerra o la posibilidad de la guerra mundial a partir de las Torres Gemelas, entonces mi propuesta tenía mucho que ver con eso, que además Paul Delvaux, la única obra, digamos, política que hizo, fue justo eh, un lienzo que, que evoca la guerra, ¿no? Y ahí también eh, pues, eh, hubo esa influencia. Pues Paul Delvaux está eh, presente porque él tiene una obsesión no solo con este universo femenino, el eh, trabajo a partir de muñecas de porcelana, de muñecas de, de, de eh, pequeñas y sus, sus mujeres apelan a una feminidad multiplicada no el, los cuerpos desnudos no solo son sexuales ni sensuales son, son cuerpos eh, fantasmales incluso, no misteriosos y tiene por, por tanto que ver con esta propuesta del misterio eh, quiero decir que la, eh, esa eh, situación del misterio, del fantasma, también nos llevó a un interior de un tren, que también Paul Delbo tiene una pintura de una mujer justo adentro de un, una mujer sola, desnuda, en un eh, vagón de tren. Eh, creó una videodanza por, por, por parte de la coreógrafa Araceli Mendoza, eh, en donde hay un tren que visitamos en el, en el, en el Museo de Puebla, eh, con cortinas rojas, con con un aroma de, de, de muchos años, de, de, de aroma de, de viejo, ¿no? De humedad y ahí sentimos un poco el temor, ¿no? La presencia de, de fantasmas y nos dimos cuenta que hay una toda una, digamos, un camino popular, de, de, literal, de, literario, si se puede decir, de creación de historias de fantasmas en las vías de tren, estaciones y vagones. Y entonces ahí también retornamos otra violencia que además ha gustado muchísimo y que hoy también traemos en esta propuesta titulada Presencias, y que es justo hablar de de, de, lo, de los fantasmas que las personas eh, han inventado han, o han visto o han aseguran han ver en estos espacios. Entonces, eh, por ejemplo, en el cliente de Juan Playa, hay una leyenda, que incluso hay portales y, y la gente realmente cree que ahí siempre hay un, un hombre que aparece de vez en cuando en la vieja estación de Pontia. Entonces, estos temas a lo mejor muy distintos, pero que están acortados justo en este universo espacial que ofrecen los trenes, es, es, los trenes en distintas épocas, no, no nada más. Y bueno, eh, obviamente en, 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 también nos hace reflexionar sobre la ecología y sobre esta discusión de si los trenes siguen siendo una opción de, de, de progreso o de destrucción, ¿no? Uh
2: -huh. Qué interesante. Uh
3: -huh. Sí, ahí está también esta eh, eh, hay una hay una visión también que permite entender la, la danza en relación también a una a un propio patrimonio. ¿Qué, qué pasa con la danza? Una, un trabajo como este de reflexión donde se queda tiene tiene forma parte de un repertorio cómo enfrentan esa problemática con funciones dos funciones nada más, ¿no? Cuando podría ser este 20, 50 funciones como se se estilaba antes, ¿no?
5: Pues bueno, en realidad eh, la danza como había dicho anteriormente no casi nunca ha tenido la danza cualquier estilo de danza o demasiadas funciones. Hay hay eh, una idea de parte de la de, de los de las políticas culturales y de las instituciones y los teatros de que la danza tiene un público muy muy acotado a diferencia del teatro y entonces siempre hay un diseño de, de de una temporada corta en en casi todas las casi todas las compañías vivimos ese tema y es muy duro quiero decir que es incluso muy injusto porque es mucho trabajo por ejemplo en este caso hemos trabajado tres años más de tres años, ¿no? O sea, eh, hemos circulado la obra en museos, en espacios muy diversos, eh, sí hemos tenido varias funciones eh, que, a, que a, se han ido sumando, pero cada vez que llegamos a un espacio tenemos que trabajar de nuevo para volverla a difundir, a remontar eh, físicamente y eh, energéticamente nos toma mucho, pero bueno, quiero decir que eh, Estamos acostumbrados a ese ritmo de trabajo, no es el mejor. Eh, creo que eso va en detrimento de las mismas propuestas. También hay un ritmo de pronto compulsivo de crear cada año algo nuevo. Algunas gentes nos dicen, bueno, ¿por qué siguen con esa obra? Y digo, pues es que esa obra no ha circulado suficiente. ¿no? O sea, hubo una inversión del PONCA, hubo una inversión del Museo Nacional de Puebla, una inversión enorme de parte de nosotros para que tengamos una corta temporada y adiós, y hagamos otra obra porque queremos ser novedosos cada vez y, y compulsivamente exitosos. Y bueno, nos yo en, como coordinadora de este, esta comunidad de coreógrafos pensamos distinto, Cre, creemos que la, las obras pueden ir evolucionando y madurando, eh, el público nos va dando qué ¿no? de qué de funciona y qué no funciona, pero sí, saltar de un espacio a otro, abrir las puertas es muy difícil. Esta obra, por ejemplo, la he propuesto en muchos teatros y eh, por ahora Casa del Lago, en este año, desde apertura y de, después de la crisis, teatros teatro cerrado nos abrió la puerta con solo dos funciones, que agradecemos mucho, pero que sí implica pues eso, un desgaste, ¿no? ¿no? No lo puedo dejar de decir. Claro.
2: Pues eh, Rocío Becerril, muchas gracias, hay que hay que eso, darle recorrido, darle camino, rodar la obra y está presentándose entonces este fin de semana, 29 y 30 de octubre, en Casa del Lago, en el foro Alicia Urreta, que es este foro semiabierto, eh, la entrada es libre, por supuesto, no se lo pierdan, vayamos a apoyar la danza y en este caso un ejercicio de interdisciplina escénica y videodanza, presencia, secretos y ensoñaciones. Muchas gracias Rocío Becerril por, por esta pues. Por esta charla, por tantos elementos que nos pones para, para iniciar esta mañana. Gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes y a todos, eh, eh, audiencia.
3: Muchas gracias.
2: <ríe> Hasta
5: pronto. Hasta luego. Hasta pronto. No
2: 7 con 45 minutos. Vamos con las fonografías de bolsillo.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. fonografías de bolsillo.
2: Más rarezas fonográficas. Una condesa canta trova yucateca, el tema de esta ocasión con Pavel Granados, que ya nos acompaña a través de la línea él es escritor y director de la Fonoteca Nacional y amigo de Radio UNAM y de primer movimiento. Querido Pavel, ¿cómo estás? Muy buenos días de miércoles. Desde
6: Miguel Ángel, estoy contento de saludarlos. Y pues es que me quedé picado un poco con este tema, que creo que es la tercera vez, ¿verdad? Sí, este también tema. nos dejaste picados, ¿eh? <risa> bueno, pues es sí. que me quedé con cosas que contar y bueno, ya... Eh, la verdad es que al final de que me encontré este disco, en vez de los últimos que me he encontrado en la fonoteca buscando, uh -huh. la verdad es que estos últimos días he estado este viendo que hay algunas rarezas discográficas que tenemos y he pedido que se digitalicen ahí en la fonoteca, entonces, pues, no sé, me, me, me quedé complicado con el tema, y me acord y a propósito de, ta de esto, me he estado acordando pues de algunos eh, aspectos de esta de, de esta cacería no de, de discos antiguos, porque fíjense además que la industria de los discos es algo bueno curiosamente latinoamericano porque nos ha unido y también habría que ver hasta qué punto ha modificado eh, las, los usos de la música etcétera eh, estos cambios eh, eh, que son culturales influencias culturales que han modificado el panorama de la música en América Latina que bueno pues yo creo que los musicólogos conforme lo vayan lo, lo han lo han ido integrando a sus investigaciones pues han modificado también su punto de vista de lo que ha pasado en América Latina. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con esto? A que antes los discos se grababan en los Estados Unidos y desde allá se distribuían a todo el continente. Eh, y poco a poco fueron poniendo pues, puntos de grabación en América Latina. O sea que primero fue Nueva York. Y ahí iban los artistas, se conocían entre sí y hacían sus discos para distribuir en América Latina. Es el caso, por ejemplo, cuando Carlos Gardel grababa en Nueva York, pero pues al mismo tiempo un mexicano como fue Juan Arbizu, que fue un cantante pues, internacional, lo mismo grababa en, en Nueva York. Pero entonces le decían a Arbizu, por ejemplo, oye, pues eh, está aquí Gardel, entonces aprovechando que está la orquesta aquí, vente a grabar mañana y ya grabas graba Gardel y después grabas tú y eso hizo que Carlos Gardel por ejemplo, escuchara a este cantante mexicano y además los dos grabaran tangos y además los dos compitieran en Sudamérica por el mismo mercado es decir que el, la, la voz de nuestro compatriota de Juan Arbizu se escuchaba en Sudamérica al mismo tiempo que Gardel, entonces estos discos se empaquetaban se eh, importaban en cada uno de los países y los artistas mexicanos tenían una gran recepción eh, en Sudamérica y bueno, eso hacía que además los cantantes de los países grabaran pues, los géneros de otros países, entonces de pronto escuchamos a los cantantes mexicanos en Sudamérica porque allá se distribuyeron sus discos, pero cantando pasillos ecuatorianos, o música chilena, o música en Bolivia entonces es es curioso analizar esas grabaciones de los años 20, pero eso hizo que después los eh, existieran allá, pues, bueno, yo creo que desde hace muchos años, la verdad, pero que me haya, me haya tocado todavía la suerte de ver ese fenómeno era que había coleccionistas viajeros, porque entonces eh, de Argentina o de Colombia eh, muchos eh, coleccionistas vinieran a México a buscar las rarezas para llevar a sus países. Entonces todavía aquí en México eh, nos enteramos, por ejemplo, que había eh, sociedades, asociaciones o grupos de coleccionistas en Sudamérica que venían un poco como cazadores de rarezas eh, discográficas a México a buscar esos discos porque tenían reuniones en fechas precisas en que los coleccionistas sudamericanos le exhibían a sus eh, colegas a sus colegas no sé cómo se diga eh, las grabaciones que encontraban en otros países y fundamentalmente pues yo no sabía entonces pero México era uno de los lugares en donde eh, se cazaban rarezas musicales entonces yo les preguntaba a los coleccionistas de otros países y por qué vienen a México y me decían porque en Sudamérica que hay una gran cantidad de coleccionistas de esta, cazadores de rarezas, ya nos acabamos los discos. Entonces, tenemos que venir a México a buscar esas rarezas musicales. Entonces, yo algunas veces fui guía de cazadores de discos, de rarezas fonográficas, que pues, a los cuales llevé a, pues, a varios lugares, a varios pianos a ver qué nos encontrábamos, y sí, de pronto... Eh, por ejemplo yo no sabía que en el porfiriato habían venido a méxico eh, artistas colombianos que habían grabado aquí música colombiana y pues ayudé a algunos a encontrar algunos de estos de estos discos entonces por qué porque habían quedado eh, pues huellas de otros de músicos de otros países eh, en esta pues qué será mezcolanza de géneros y de viajes porque lo mismo aquí habían llegado eh, artistas eh, puertorriqueños, y lo mismo en, en las Antillas habían llegado artistas mexicanos. ¿Y hoy qué ha pasado con eso? Bueno, esto de que les hablo, pues que habrán sido los años 90, quizá a principios de los años de, del siglo 21 y se dieron este tipo de cosas todavía, este, y estas reuniones. Por ejemplo, llegaron aquí yo, eh, algunas personas que yo conocí, eh, me contaban de algunas... Eh, 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 cafés o restaurantes que tenían discos y llegaba la gente a comer pero te podían poner en tu mesa un disco, una rareza fonográfica que tú quisieras escuchar mientras comías y eso por ejemplo era muy común en Colombia entonces, ¿qué ha pasado desde entonces ahora? pues ahora lo que pasa es que existen naturalmente, existen. creo que hasta han florecido más estas eh, pues ahora yo creo que grupos en internet que uno busca yo bueno, he buscado y si uno eh, busca pues naturalmente encuentra también cosas fantásticas es decir grupos que se dedican a eso en distintos países entonces hay grupos que se dedican a las rarezas fonográficas en los Estados Unidos en Colombia en México y que ahora pues es mucho más fácil eh, intercambiar presumir la, las, la, los resultados de estas cacerías. Entonces, hay muchísimos eh, grupos que muestran, por ejemplo, la, las, cómo hay ventas de garage en muchísimos lados y encuentran de pronto lotes de música antigua, que están, eh, bueno, de, 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 de muestras, de grabaciones de los años 20, de los años 30, que están cazando por todos lados música, ¿no? Bueno, pues yo traje para presumir, porque creo que es un pequeño lote de discos que hay en la Fonoteca Nacional, uh -huh. naturalmente bueno, este es de la colección de Armando Pous, que Armando, como yo les he contado aquí se dedica también a la tacería a gran escala de rarezas fonográficas pues resulta que hay una cantante, que yo la había escuchado porque hace muchos años sabía yo que había grabado una canción de María Grieber pero yo la verdad es que pensé que era mexicana y ahora que busqué en la Fonoteca Nacional, vi que Olga Merolago Albani había grabado en Nueva York a finales de los años 20 y que en algunos de los catálogos de la música de entonces se dice que es una condesa, la condesa Olga Medolago Albani. Ya ahora, bueno, es que ahora es más fácil también buscar los datos, entonces empecé a buscar y resultó que era una puertorriqueña que se llamaba Olga Ramírez Hernández, y que se había casado con un conde italiano, el conde Medolago Albani, entonces ella adoptó el nombre artístico de su, con el apellido de su esposo, y en algunos lugares aparece como la condesa Medolago Albani, y grabó música de todos lados, era una señora que tenía, creo que algo de formación este, en la música de conciertos, o sea, que tenía una formación eh, así como académica, y había viajado a los Estados Unidos, y la acompañaron sobre todo con música española, eh, música pues, con guitarristas, con, a veces con algunos pianistas. Y naturalmente sí, había grabado cosas de María Griver, estaba escuchando un poquito de la música que se puede escuchar de ella. Y la que me asombró fue que en 1929 le grabó una canción a Guti Cárdenas. Eh, pues Guti entonces era... Director artístico de la marca Columbia, en, en, allá en, en Nueva York. Y Guti era, pues, es, es, es que es un, un personaje que yo creo que pronto me gustaría platicarles algunos descubrimientos nuevos, pero son todavía secretos. este Bueno, es que están ahorita algunas personas trabajando en la recuperación de Guti Cárdenas ¿no? y me he enterado de algunas cosas. O Se han descubierto, por ejemplo, algunas tomas de video, bueno, como de cine de Guti Carreñas que yo no conocía y que quiero rescatado Guti Carreras tocando la guitarra entonces ahora aprovechando eso vi que bueno Guti fue de las personas que viajaron a los Estados Unidos y su música se distribuyó por toda América Latina en este caso fue un disco que llegó a Puerto Rico pero Guti fue de los artistas eh, de los primeros artistas eh, pues que será como internacionales en el sentido de que se, sus discos se grabaron igual en los Estados Unidos y llegaron pues a todos los rincones de América Latina, que él grabó música puertorriqueña, chilena, argentina, ecuatoriana, boliviana, de tal manera que sus discos se, se fueron eh, distribuyendo también así internacionalmente, de tal manera que hay música de Gutiérrez que pues llegó a Chile porque grabó música chilena y en México se fue conociendo pues hasta los años 90 en que fueron este, trayendo esa música algunos coleccionistas que nos compartieron a los mexicanos discos de Guti Carinas que se distribuyeron más bien en los países de América Latina pero también hubo una cosa que me enteré hace muy poco, le pregunté yo hace, pues el año pasado a un coleccionista japonés que es especialista en la música eh, latinoamericana y le dije, oye en Japón, que llegó antes de la Segunda Guerra Mundial? que llegó de música eh, mexicana a Japón? Porque pues, a Japón llegaron los Panchos, llegó Pérez Prado, pero antes de la Guerra Mundial, y me dijo, mira, de México solo llegó un disco comercialmente a Japón, y fue un disco de Guti Cárdenas. Bueno, pues ese es, así fue el paso de Guti por Asia, pero eh, ahora pues lo que traje fue a la duquesa, a la condesa Olga Medonlago Albani cantando una canción que se llama Aléjate de Guti Cárdenas. No sé quiénes son los guitarristas desafortunadamente, pero aquí van a escuchar ustedes la manera de tocar el bolero así como se hacía a finales de los años 20 cuando estaba pues integrando esta manera, de, de, de este género musical estaba pues este delineando, no definiendo. Ese uh -huh. es el disco que traje ahora para compartir con los amigos del primer movimiento.
2: Ay, Pavel, qué maravilla. Se nos quedan muchos comentarios porque siempre nos das material, pero nos quedamos con <risa> tiempo justo cuelgo. para Sí, nos, nos vamos a quedar con el tiempo justo para despedir la hora eh, con esta propuesta musical. Aléjate de Guti Cárdenas con la condesa Medolago Albani. Gracias, querido Pavel. Nos encontramos la próxima semana. Vamos a estar grabados porque es 2 de, de noviembre, pero en 15 bueno, días contigo.
5: En 15
7: días.
2: Vamos. Gracias, vamos con ello. No quiero verte,
7: que de fuego me
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Sesiones de escucha. Y diálogos en torno al sonido con Cintia García Leiva. Islas resonantes. Miércoles a las 4 de la tarde, después del corte informativo. Repetición, sábados a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
0: Partido Verde
3: Los alimentos naturales ya se
8: vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos
5: Estamos aludiendo a cualquier forma de vincularnos o de relacionarnos, campo de lo amoroso, relaciones de amistad, relaciones laborales, hasta las formas de relacionarnos con los objetos y las cosas. Lo caracteriza es la fugacidad de esta idea del
2: uso y del desuso. Seguimos Construyendo Igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como
0: invitada a Tania Rocha, psicóloga social y especialista en género, que nos habla sobre relaciones líquidas.
9: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Décima temporada.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos en este miércoles 26 de octubre. Estamos aquí en primer movimiento en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, donde tiene su sede, su espacio Radio Unam. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Esta mañana Violeta Verber en la asistencia a producción y Andrés Ramírez en los controles técnicos. Mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días. Estoy revisando las redes sociales, viendo los comentarios. Pocos comentarios esta mañana. Yo creo que están dormidos nuestros radioescuchas. A ver, cuéntenos, cuéntenos si están sintonizando el 96.1, el 860 de AM o eh, www.radio.unam.mx. Tal vez también nos escuchan desde Radio Nicolaita. Si sintonizaron el 104.3 de la frecuencia modulada y se encuentran en Morelia. Bueno, pues ese es el espacio de convergencia durante esta hora entre Radio UNAM y Radio Nicolaita. Hola, saludos a Morelia. Y bueno, vamos con nuestra segunda hora de transmisión. Decía yo, pocos comentarios en redes sociales, pero por acá decía Armando Cruz, dice, buen día, ¿saben si hay radioteatro de la leyenda de La Llorona o alguna en relación al Día de Muertos? Sí hay, sí hay, Armando de la Cruz. Armando Cruz, y ya eh, en redes sociales te hemos puesto, Tamara Quirós te comparte una propuesta, la propuesta que se, se encuentra en descarga Cultura. Punto .unam.mx, punto eh, precisamente la leyenda de la llorona Armando Cruz, pero bueno, vamos a, a pulirnos estos días para que por lo menos este viernes tengamos una propuesta adecuada con esta fiesta que ya está arribando. Bueno, ya hay muchas actividades en torno al Día de, muerto, eh, de Muertos, el desfile, el desfile de las calaveras, bueno, que tiene pocos, pocos años, pocas ediciones, pero que se ha colocado, eh, pues, con mucho interés entre la gente, con mucho gusto, que va hacia el Paseo de la Reforma, este fin de semana, tuvo lugar, estuvo por ahí Marcelo Ebrard, no sé si lo vieron con la cara pintada de Catrino, de Catrín, es que le decían Catrina, pero eh, pues estuvo por ahí Marcelo Ebrard, y, y bueno, pues, eh, finalmente lo más importante, familias mexicanas que se acercan a este desfile de las Catrinas, eh, que, que, repito, pues, tiene muy poco tiempo tiempo, pero pues se ha acomodado bien entre el gusto de la gente, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy muy interesante. Eh, los, el, el fin de semana pasado, el sábado, eh, estaba hasta muy noche todavía la visita en Reforma a los alebrijes. Era una, un desfile enorme de, de gente eh, tomándose fotos, eh, visitándolos. Eh, una, una actividad muy, muy intensa. Reforma es un escenario que hasta muy tarde cuando hay exposiciones la gente frecuenta con muchísima alegría y de una manera muy familiar, tal vez porque al día siguiente, cuando es sábado o el viernes, no van a la escuela los niños, pero, o mucha gente no trabaja el sábado o el domingo, pero muy muy, muy lleno, ¿no? A pesar del frío, este. O, o de que no sea quincena, porque también es un factor que eh, influye muchísimo en la presencia. De, la, de las personas, digo, salir con niños implica tener eh, el bolsillo eh, cargado, no, no, no es fácil privarse de agua, de, de alguna golosina, de alguna estancia, alguna estación para comer algo, este, siempre es difícil para familias que son muy, muy amplias, ¿no?
2: Claro, y tal vez el contraste sea cuando el turismo, bueno, cuando los visitantes son turistas, uh -huh. son turistas. Yo eh, me pude acercar este fin de semana al mercado de Coyoacán, uh -huh. pasar por el, el, por la Casa Museo Frida Kahlo, que bueno, siempre está a reventar, pero en estos días, bueno, pues sí se incrementa bastante la visita. A, y en ese circuito, en esas pocas cuadras, pues se concentra muchísima gente y se empieza a ver todo tipo... ...pues de, de objetos alusivos al Día de Muertos... ...pues ayer nos enviaban de hecho en redes sociales nos enviaban por ahí una fotografía ya de un altar de muerto, eh, de un altar para los muertos, pero estoy tratando de acordarme, sí, por acá está, eh, nos hacía llegar Gabriel del Corral eh, en Twitter, nos ponía una fotografía el día de ayer, una ofrenda de muertos, dice mi amiga alemana Inés Bols, ya puso su ofrenda del día de muertos, dice que le falta la comida, saludos a todo el equipo, pues sí, todavía falta la comida, también en la mía, Gabriel del Corral, nos falta todavía la comida, por ahí puse un pancito nada más, pero pues ya se irá nutriendo a lo largo de estos días de aquí al 31, 1 y 2 de octubre, 31 de octubre, perdón, primero y 2 de noviembre Pues en eso estamos, Miguel Ángel y ojalá no fallemos este viernes con una buena propuesta de radioteatro eh, alusiva a esta fecha Pero por delante tenemos en esta hora nuestra nota nacional, vamos a hablar de Tabasco Y la aprobación del matrimonio igualitario, nos estará acompañando José Cruz Guzmán Matías fundador y presidente de Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual, que en sus siglas se lee como 2D Sex Tabasco AC. Es lo que viene para, para este momento, Miel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también en lo internacional el caso de Irak. El Parlamento ha elegido Abdul Latif Rashid como presidente y designa a Mohammad Shia al-Sudani como primer ministro. Vamos a tratar el tema con un especialista, con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, es profesor investigador del TEC de Monterrey Campus Guadalajara y es uno de nuestros eh, grandes especialistas en Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en, en Palestina y en Israel.
2: Vamos entonces con nuestra Nota Nacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional. Nota
3: Nacional. El Congreso de Tabasco aprobó el matrimonio igualitario por iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, con 23 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones.
2: Con esta decisión, el Estado de Tabasco se convierte en la entidad federativa número 30 en garantizar este derecho para la comunidad LGBTQ+. Los únicos estados, en realidad ya el único estado que todavía no lo aprueba, es el Estado de Tamaulipas, porque ayer Guerrero dio ese paso.
3: Ahora, el, el Código Civil establece como legal el matrimonio entre la unión de dos personas, sin importar su sexo, entre mayores de 18 años, por lo que la reforma anuló en ambos casos las palabras hombre y mujer.
2: La reforma establece garantizar y respetar los derechos humanos de las personas. Tras el aval legislativo, en Tabasco se anunciaron 30 bodas igualitarias que están en espera de poder efectuar la unión matrimonial.
3: Estas semanas, en las últimas semanas, Durango y el Estado de México también modificaron sus códigos civiles para permitir el matrimonio igualitario.
2: Vamos a conversar sobre la aprobación del matrimonio igualitario en Tabasco. Este día nos acompaña José Cruz Guzmán Matías, fundador y presidente de Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual AC, Tudisex Tabasco. Gracias, José Cruz Guzmán Matías. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación para participar en... Eh programas de silencio, como
3: es de, la, de la radio muchas gracias José Cruz Guzmán eh, cuéntanos cómo cómo ha sido recibido en Tabasco ya esta aprobación y cómo ha sido el antecedente, cómo ha sido vencer tantos diques idiosincráticos para entender que hay algo más que hombre y mujer
10: pues mira, la comunidad LGBT en el Tabasco está en esta contexta, ¿por qué? porque después de un trabajo muchos años que venimos haciendo como para hacer el estudio para la salud sexual, después de que se apruebe el Claro de México, el matrimonio igualitario, se hace las reformas correspondiente. Nosotros también comenzamos a trabajar este tema para empezar a dialogar con los solicitados en el de las fechas, de las fechas, de la modernidad. El trabajo fue arduo, eh, se empezó también a promover los juicios de amparo. Que promovía a Alex Ali Méndez este, a través de México Igualitario cuando él gana los primeros cinco amparos para el estado de Oaxaca. Y eso nos sirve como punto de lanza para también intentar socializar este tema del pues, amparo y que también el, el imaginario de la sociedad tabasqueña pudiera comprender y entender que el matrimonio igualitario es que se da derechos y obligaciones tanto a las parejas heterosexuales como a las parejas del mismo sexo. Lo que se busca, lo que se busca y se sigue buscando, y esperemos que San se lo apruebe también hoy, es el ese reconocimiento, esa protección jurídica que se da matrimonio a través de este contrato civil. Y pues este trabajo que venimos realizando, se empezaron a formar otras voces, otras organizaciones de la sociedad civil aquí en el Estado de Tabasco. Formamos, después de que las elecciones del pasado 2018, un frente tabasqueño por la diversidad sexual contra la discriminación conformada por las organizaciones Agenda LGBT, Delegación Tabasco, Promocer, Provoce, Seriza Tabasco, Ríos de Vilaquins, La por la Vida, dos colectivos de mujeres trans, y colectivo por, por decidir este, también, aquí se acaba de sumar también la Casa de Mujeres Mujer, y la Secretaría de la Diversidad Sexual del PRI, eh, Movimiento Ciudadano, Estuvieron trabajando igual con nosotros, con todo este movimiento este, 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 que hicimos. Y estamos de parte. La única contradicción de que entregó un pequeño amargo sabor pues, que no fuera concentrada la adopción practicada. Pues, porque la iniciativa la presentamos nosotros, que le entregamos al diputado de Morena de un porque fue el único que levantó la mano para poder decir: Yo le entro, yo voy también a, a trabajar este tema. Y es un joven aparte. Entonces nosotros necesitamos la iniciativa, pero al momento de ser estudiada y analizada por los profesores jurídicos y los que conformaban la comisión de puntos gubernacional, este decidieron quitar lo que era la adopción Se quedó lo que era el matrimonio, pero ya es un logro, estamos trabajando para presentar la acción de la inconstitucionalidad justamente por esta parte de que no se quieren que los prejuicios tanto de los este, eh, asesores jurídicos como los propios diputados y la presión que hubo por parte de organizaciones religiosas eh, para que evitar eso marcharon más de 15 mil personas este, grupos religiosos pidiendo a los diputados que no se aprobara eso y pues sí, ganaron, ganaron ese espacio de no permitir que las personas mismo pudieran adoptar darle una mejor calidad de vida a un niño o una niña o adolescente que, que esté marginado en un, un caso hogar que tengamos que tenemos aquí en el estado de Tabasco que son administrados por el gobierno. Aquí estamos desplazizando también contexto, porque Guerrero ya también se sumó al número 31, y este bueno, treinta ocho votos a, a favor, pero nos habla también de la sensibilidad, pues que lograron nuestros compañeros activistas de allá de Guerrero, para que se pudiera realizar esto, es un trabajo de hace muchos años, pues, como ustedes recordarán, inicialmente el Partido de la Revolución Democrática fue el que inició todo estos procesos para que se diera el matrimonio igualitario, ya que en sus plataformas políticas, tanto del PRD como de Morena está el trabajo de la diversidad sexual, como otros temas, como mujeres, jóvenes, niños, etcétera. Y pues es un logro, es un logro que se haya tenido ya acabado a pesar de que es la cuna de la, de la casa del presidente de la república, y que pues no había esa voluntad política para este, poder hacer las reformas pertinentes, vamos por otros temas igual por la ley de identidad de género que nos para nuestras compañeras y compañeros trans, también para que se de odio, y la, la, la se, se tipifiquen también los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Uh -huh. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer este Frente Tabasqueño, todas las 10 organizaciones civiles que estamos trabajando, no solamente la diversidad sexual, sino también lo que es el la atención y prevención del VIH y de las IPS. Venimos trabajando arduamente, pues
11: aquí seguimos.
2: Uh -huh. Eh, José Cruz, bueno, eh, te escuchamos, tal vez te encuentres en movimiento porque te escuchamos de pronto un poco entrecortado, José Cruz, ojalá tengas oportunidad de, de acomodarte para que escuchemos bien esto, eh, este, este panorama que nos estás compartiendo, esta decisión del legislativo en Tabasco, el matrimonio igualitario, no entra eh, la adopción, el tema de la adopción, nos decías, y hay mucho todavía por qué trabajar, pero bueno, haciendo un poco el recuento y para que nos cuentes ¿Cómo ves tú el panorama nacional respecto al avance de, de legislativo en favor de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual? Hay que recordar que la primera entidad eh, en aprobar el matrimonio igualitario fue Ciudad de México en 2009, hace 13 años. Este año ha sido muy importante porque se suma Jalisco, Veracruz, Estado de México, Durango, ayer Guerrero y, por supuesto, Tabasco. Cuéntanos, ¿cómo ves el panorama nacional frente al avance de estos derechos?
10: Pues es un gran avance que se tiene en materia de derechos humanos que por fin se logra eh, un sueño anhelado de, de la del colectivo LGBT y de quienes venía este, promoviendo, como se dice anteriormente, este lo que era el partido revolución democrática, eh, también el movimiento ciudadano, este para poder trabajarlo ahora y es, es un logro, es un logro de todos y de todas, eh, no solamente de un solo partido sino que han concluido todos los partidos de, de políticos que tenemos aquí en la República Mexicana, que hasta los que son de derecha han aprobado, como por ejemplo en Querétaro, que se logró que fuera a través del Partido Acción Nacional. Entonces, eso nos habla de una pluralidad, de que sí tenemos este legisladores que están sensibilizados, legisladores que ven que realmente hay que proteger los derechos humanos, de quienes no somos heterosexuales, y de que podemos también de accesar a esos derechos y obligaciones que conlleva el matrimonio igualitario, más bien ya el matrimonio civil, porque ese eh, es un contrato jurídico lo que se realiza para poder eh, obtener ese ese documento que te va a dar, te va a garantizar proteger tu patrimonio de la familia, la seguridad social, el derecho a la adopción, el derecho también a una pensión alimenticia en caso de divorcio, el derecho también a obtener una una vivienda digna juntando créditos hipotecarios, etcétera. Entonces vemos un avance. Tabasco, como dije anteriormente, anteriormente no tenemos una ley de identidad de género, no tenemos tampoco tipificado los discursos y los este, delitos de odio por orientación sexual o por este, identidad de género. Estamos jugando también porque se da una buena educación sexual integral en el estado de Tabasco. Somos Tabasco el segundo lugar a nivel nacional de embarazos en, en adolescentes menores de 17 años y de eso nos habla de que tenemos una... que todavía nos falta mucho trabajar en educación sexual, en este violaciones o en abusos sexuales. Tabasco, a pesar de ser la cuna del presidente de la República, pues estaba muy rezagado en materia de derechos humanos. Pero vamos avanzando.
3: ¿Cómo ha sido, cómo ha sido eh, José Cruz, la, eh, la recepción de este, estos temas entre las comunidades indígenas? Sabemos que todo un tema, el tema de la masculinidad, el tema de la diversidad sexual, de la homosexualidad y de los matrimonios, tienen una cuestión polémica dentro de la comunidad indígena y sobre todo a, a aquellas, a aquellos territorios que están muy dominados tanto por los grupos evangélicos como por los grupos católicos. ¿Cómo se da la relación con las culturas originarias eh, y sobre todo los territorios que tienen reconocidos algunas formas de gobierno con usos y costumbres en algunas áreas, en algunos territorios de su vida cotidiana. ¿Cómo se da esta 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 parte? ¿Cómo lo reciben?
10: Pues mira, aquí
3: en Tabasco
10: eh, sí tenemos que tenemos, tenemos comunidades, este, eh, las que mencionan indígenas, pero también tenemos a alguien que está presionando demasiado para que no se otorguen estos derechos al colectivo LGBT de Tabasco, que son los grupos religiosos. Antes de que fuera este, aprobada la iniciativa del matrimonio igualitario, eh, marcaron más de 15 mil personas, encontrando iglesias católicas como los grupos evangélicos, este, marcaron pidiendo no a la, al matrimonio igualitario, no al aborto, no a la prohibición de las terapias de conversión, porque ya se presentó la iniciativa de las terapias de conversión, que eso empezó a mover mucho ruido dentro de los grupos religiosos, y que eso también eso de que diputados que son de izquierda, estamos hablando tanto de Morena como del PRD, eh, empezaron también ellos a, a acompañar a esos grupos religiosos en sus marchas, en sus mítines hablando de que no se aprobaría el matrimonio, y efectivamente quienes apoyaron estas marchas o estos mítines, o que hablaron en contra, mandando mensajes de odio, porque decían de que solamente Dios había creado hombre y mujer y que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, pues votaron en contra. Y quienes creíamos que eran nuestros aliados este de izquierda, que era el PRD, la bancada completa, seis diputados, votaron en contra de, de, de nuestros derechos, cuando ya habíamos tenido diálogos con ellos, habíamos pensado que habíamos sensibilizado. A, a estos diputados del PRD y a pesar de que había venido su director nacional de diversidad sexual Antonio Medina a hablar con ellos a sensibilizarlos a hablar sobre el tema para que comprendieran y entendieran por qué la necesidad de aprobar este esta figura jurídica votaron en contra eso nos habla de que tenemos que antes de poder elegir a un candidato o candidata a, un, a una a unas postura como esta lo que es este, a una diputación pues analicemos bien ¿Quién va a ser el posible candidato? ¿Por qué? Porque no solamente se puede dejar llevar por lo que sus prejuicios o por su forma de deber o, o su ideología religiosa que pudieran permear en las políticas públicas de un Estado o de un país.
2: José Cruz, me interesa también que nos comentes cuál es la situación de las ecosig, de las terapias de conversión que has mencionado antes, eh, cuál es la situación en el estado, qué tan recurrentes, qué tan populares son entre la población, eh, quiénes son los grupos que están ofertando estas, estas terapias, pues que buscan corregir algo que la comunidad ha dicho, pues no hay nada que corregir, no hay nada, es una decisión y se tiene que respetar, eh, cuéntanos José.
10: Efectivamente, en marzo de este año, a través de la diputada Casilda Ruiz Agustín de Movimiento Ciudadano se presentó la iniciativa para eh, tipificar como delito las terapias de conversión o los esfuerzos para corregir la orientación sexual y identidad de género, la sexocit, y esto causó mucha, levantó muchas ámpulas entre los grupos religiosos. Como te digo, empezaron a manifestarse fuera del Congreso del Estado para solicitar a los diputados que no se apruebe ese tipo de, 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 de legislación. Toda vez que la iniciativa presentaba de que en caso de residencia de los tutores o padres de familia de llevar a sus hijos a un centro o lugar para curarles sus supuestas homosexualidades, viandados, este podrían perder la patria potestad. Eso levantó ampulas y más que también ya se había presentado la, la, la iniciativa de la ley vicaria precisamente para lo mismo. Entonces, eh, tenemos una fuerte oposición por parte de los este, grupos religiosos, y grupos este, detractores de los derechos humanos, hablando de colegios de abogados aquí de Tabasco, que están también agregando para que no se apruebe esta iniciativa presentada por la diputada Cacilda Agustín Ruiz. Y pues vemos con tristeza de que lo, la religión, la forma, las ideologías religiosas están ganando terreno y que eso hace que el mismo ciudadano y ciudadana se vaya en contra del colectivo LGBT y ver a los comentarios que hay dentro de las páginas de Facebook, Twitter o Instagram, donde se publican estos temas, tanto por los medios de comunicación como nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, es, es triste, es triste ver cómo se manifiesta nuestro pueblo de Tabasco en contra de los derechos de quienes no, no, de, 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 no somos heterosexuales, y eso nos hace pensar de que hace falta mucha educación, que hace falta mucha sensibilización, y efectivamente, si sí hay grupos que están promo promoviendo de que se lleve a su hijo a través de, de la, este muy sutilmente para que se lleven a sus hijos a una terapia para quitarle su supuesta homosexualidad de o transgenerismo Y eso pues es, nos habla de que Tabasco, a pesar de que se dice que es un pueblo progresista, eh, que fue el laboratorio de la revolución en su momento, pues nos habla de que somos un pueblo sumamente de doble moral. Por una parte decimos una cosa y por la otra parte hacemos lo de lo contrario. Violentamos los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con este tema. Y no solamente con este tema, sino en general a toda la diversidad sexual, que somos más de 120.000 mil según el reporte que manejó Inegi.
3: Sí, hay una también hay esto que comentas eh, José Cruz digo es muy 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 alarmante porque también en esta doble moral está por una parte la, una cultura que se ha fomentado ya desde los últimos 20 años de la denuncia y por otra parte la impunidad. Hay una hay un aspecto que eh, sobre la comunidad de la diversidad sexual y sobre las costumbres que puedan tener algunas personas que no son necesariamente sexuales pero que discrepan de la comunidad quedan impunes sus quejas, ¿no? Hay una parte. ¿Cómo cómo estamos en esa en esa parte en el caso de los de la violencia hacia mujeres, hacia niñas, hacia adolescentes y la parte que tiene que ver con las preferencias, con la libertad de elegir eh, las, las, los hábitos y las costumbres sexuales que uno pueda tener. ¿Cómo está la relación entre justicia y diversidad?
10: Pues mira. Eh, nosotros como organizaciones civiles, pero, precisamente sobre este tema, presentamos unas, unas peticiones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco a que por los discursos de odio emitidos por los diputados de dos de, de Morena y uno del PRD, porque la forma como se expresaban, a, precisamente apoyando a los grupos religiosos, manifestándose que ellos representan al pueblo de Dios y que por lo tanto esos temas eh, para ellos espinosos o escabrosos no pasarían en tribuna. Y eso es lamentable de que alguien que tiene que hacer leyes a favor de todas y de todos y de todos los que vivimos en este tabas, querido Tabasco y en México en general, se vayan en contra de nuestros propios derechos. En lo que respecta a excepciones de las de los niños y niñas adolescentes, hubo un caso muy fuerte aquí que también levantó mucho mucha ámpula, fue de que un adolescente de un, de un CONALEP solicitó llegar con faldas, ir eh, vestido con faldas, y eso causó de que eh, la, la, los grupos religiosos, los grupos antiderechos, se empezaran a manifestar e hice pedirle a la Secretaría de Educación que no permitiera ese tipo de, de vestimentas. ¿Por qué? Porque se violentaba el derecho a este, de las mujeres, porque según ellos el, la, la falda es propia para de vestimenta de las mujeres y que aparte se pro, iba a empezar a promover la homosexualidad o la supuesta ideología de género que ellos... este manipulan al pueblo para decirle, mira, te van a volver homosexual o lesbiana a tu hijo si permites eso. Afortunadamente la Comisión de Derechos Humanos se pronunció al respecto lo mismo que la Secretaría de Educación diciendo de que eso no violentaba los reglamentos internos de la propia Secretaría de Educación que este que la, la ropa no no te incluye en lo que es de lo, tu género, que eso no te va a hacer una persona distinta a la persona como que tú te asumes y de hecho el joven que solicitó llegar vestido así, que ha, ha estado llegando no continuamente vestido con una falda, es un joven heterosexual. Entonces, eso nos habla de que sí hay mucha violación. Aparte, tenemos eh, los, las, las chicas trans que llegan a las escuelas eh, pre secundaria o preparatoria, ya asumiéndose como una mujer trans, son obligadas a vestirse con ropa de varón porque aluden de que su sexo biológico es de hombre que no es una mujer y por lo tanto tienen que ir este eh, vestidos como varón. Eso este, nos dice también de que pues hay muchos tres temas que trabajar. Se han presentado algunas quejas por estas situaciones o que les obliguen a cortarse el cabello cuando son chicas trans por la forma de cómo se pueden este manifestar su sexualidad.
2: Ay, José Cruz, eh, qué, pues, qué ejemplos son botón de muestra de tantos prejuicios, de tanto que hay que eh, desmontar eh, para, para tener una, una, vida, una vida en libertad, una vida con propias decisiones que, pues, que están ahí en esta lucha, ustedes y otras organizaciones. José, te pregunto, bueno, el derecho a la adopción no ha sido incluido en esta ley, en esta ley que sí eh, aprueba el matrimonio igualitario, y para muchos, pues, adoptar es una manera de formar una familia, no es la única por supuesto, aunque eh, porque sabemos pues hay familias en muy diversas formas, pero ¿cómo ves las condiciones en esta legislatura para que pueda avanzar este este derecho, el derecho a la adopción junto con los que nos estás comentando, pero particularmente este que tiene que ver con la familia y con el matrimonio?
10: Pues mira, como bien le decía yo el otro día en una entrevista que tuvimos que México tiene 11 tipos de familia, reconoce 11 formas de familia, entre ellos la homoparental y lesboparental, y que esos señores diputados hayan borrado de un tajo todo el trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil, eso nos habla de los prejuicios que tienen. Nosotros como organizaciones vamos a estamos trabajando para presentar la acción de inconstitucionalidad. Por lo mismo, aunque ya la Suprema Corte en el 2015 se pronunció al respecto, cuando eh, en Campeche igual se hace lo mismo, se aprueba el matrimonio y se deja fuera la adopción, y la Suprema Corte de Justicia se, se, se manifiesta diciendo de que es violatorio de los derechos humanos de las familias parentales o lesoparentales que no tiene nada que ver la orientación sexual para poder darle una calidad de vida a un niño o una niña adolescente que sea adoptado. Y si sucede esto, vamos a presentarlo. Este, pues nos, confiamos en que saldrá a punto la resolución para que se hagan las modificaciones pertinentes a nuestro Código Civil. Eh, para poder este, tener ese derecho también, aunque nuestro propio Código Civil ya reconoce una adopción plena y una adopción pura para que personas solteras o personas casadas sin matrimonio, pero nada más habla de personas heterosexuales, no habla de personas de personas del mismo sexo, que fue eso que lo que nos permitieron este, reformar en nuestro Código Civil. Por lo tanto, estamos trabajando y... Desgraciadamente ya nada más se quedan a esos legisladores de estas 64 legislaturas un año exactamente, porque para noviembre del próximo año dejarán de ser diputados por las reformas que hubieron para ser este, el tiempo que iban a durar los nuevos este, diputados en, el, en la próxima reelección para el 2024. Entonces nosotros pues, estamos trabajando, no queremos que nos dejen afuera, no somos ciudadanos de tercera ni de, ni de cuartas, sino somos ciudadanos que también pagamos los impuestos, que generamos empleo, porque hay mucha gente de la diversidad sexual que tiene los recursos económicos y generan empleos para todos, y ahí no se distingue si son heterosexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales o personas transgénero, sino que también, que también somos formadores de conciencia, porque pues estamos en todos los hábitos, en los medios de comunicación, en la educación, en la salud, en la cultura, la economía, hasta la propia este, religión. Entonces estamos trabajando para todos y para todas y nuestros servicios que ofrecemos las organizaciones aquí en Tabasco pues son gratuitos, no cobramos ningún do, ni un centavo por hacer el trabajo que hacemos en favor de todos y de todas y principalmente más en la cuestión de la prevención y atención del VIH. ¿Por qué? Porque en Tabasco estamos ocupando el tercer lugar a nivel nacional de casos de incidencia del de, de virus de inmunodeficiencia humana. Y pues eso también nos preocupa y nos ocupa para que eh, sensibilicemos para que nuestra población pues haga de uso del condón interno o externo de una manera constante y eh, continua y correcta para evitar precisamente nuevas infecciones de transmisión sexual o embarazos no planeados. Estamos trabajando para todos y para todas y eso es lo que no entienden los grupos antiderechos que ellos solamente están pugnando porque a cómo vivimos nuestra sexualidad, que no se debe de permitir ese tipo de cosas, pero nosotros como sociedad civil organizada sí trabajamos los demás temas, en la cultura, en la educación, en, la, en el medio ambiente, en la seguridad. Estamos, estamos incidiendo precisamente para tener un Tabasco próspero, para que todos seamos dignos de, de tener de vivir una, una paz aquí en nuestro querido Tabasco.
3: Pues muchísimas gracias José Cruz Guzmán Matías, es, es muy intenso tu testimonio, es muy importante separar los derechos de las ideologías y de las creencias, tenemos que tenemos que sumarnos para luchar por eso. Muchas gracias eh, José Cruz Guzmán Matías, fundador y presidente de Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud S Sexual, que así sea. Gracias.
10: No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y recordarles a los que nos están escuchando pues que en Tabasco también tenemos un somos un pueblo progresista que vamos avanzando poco a poco pero que ahí vamos, vamos trabajando para todos y para todas y que en Tabasco no solamente se encuentra con Cudicex, sino que también se encuentra con ese frente Tabasqueño contra la diversi por la diversidad sexual contra la discriminación conformada por varias organizaciones, como te decía, Agenda LGBT, Delegación Tabasco, Promocés, Probortés, Teresa Tabasco, macucos por la Vida, Grupos en Movimiento, Ríos de Vida Simpla, el Centro Comunitario por la Inclusión, el CCI. Y estamos trabajando para todos y para todas, y las mismas secretarías de los partidos del PRI, del Movimiento Ciudadano y de Morena, eh, las secretarías aquí estatales estamos trabajando, y a nivel nacional también, para que esto se logre. Y eso es un avance para nosotros, de que las secretarías hayan participado y sigan participando en este frente, porque eso nos habla también de que hay voluntad política por parte de sus presidentes de partido para trabajar a favor de todos y de todas, y no solamente sobre el tema de la diversidad sexual. Como les dije anteriormente, trabajamos todos los temas y tenemos que salir adelante para sacar al Tabasco que todos queremos ver, como el ave fénix que va aquí empieza a resucitar. Y agradezco la, la oportunidad de expresarme. Y pues a su servidor lo, lo encuentran en el 9931 84 si necesitan hacerse alguna prueba o a, de VIH o acompañamiento en caso de dar positivo reactivo al VIH o si sufren alguna discriminación.
2: Gracias, José Cruz Guzmán Matías. Bueno, una ocasión para festejar este logro que es insuficiente, pero es un paso muy importante que celebramos, al menos en este espacio y en La Voz también, eh, esta, este, este logro en el estado de Tabasco. Nos falta Tamaulipas, por lo menos, para empezar y para tener cubierto el matrimonio igualitario en toda la República. Gracias, José Cruz Guzmán Matías. Hasta pronto.
10: Hasta pronto, gracias.
2: Vamos con música. David Bowie a cargo de Heroes.
12: We're right.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional El Parlamento de Irak eligió al exministro Abdulatif Rashid como el nuevo presidente del país y el grupo político más grande del legislativo designó a Mohammed Shia al-Sudani como primer ministro.
2: El nuevo presidente es un ingeniero hidráulico de 78 años, con formación en Reino Unido, domina temas medioambientales. Además, se desempeñó como ministro de Recursos Hídricos desde 2003 hasta 2010 y ha sido asesor del jefe de Estado. Durante su postulación, el funcionario se comprometió a terminar con la polarización en Irak.
3: Abdel el Latif Rashid nombró, nombró inmediatamente a Mohamed Shah al-Sudani como primer ministro, quien en varias ocasiones se había desempeñado como ministro y dos veces fue diputado. Tras el nombramiento, Mohamed dijo esperar formar su equipo de gobierno lo antes posible.
2: La celebración y el éxito de estas elecciones suponen un revés para el líder chiita Moctada al-Sadr, opositor al marco de coordinación y que tenía mayoría en el parlamento.
3: Se espera que con ambos nombramientos se termine con un vacío político que predomina desde las elecciones de octubre del año pasado, 2021. Sin embargo, en medio de estos nombramientos se realizó un ataque con cohetes contra la zona verde de Bagdad en la que se encuentra el Parlamento.
2: Vamos a tener un análisis sobre la situación política en Irak tras la elección de Abdul Latif Rashid como presidente. Este día nos acompaña en la línea el doctor Francisco Daniel Abundiz Mejía, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Es especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad palestina-israel. Muchas gracias, doctor Francisco Daniel Abundiz Mejía, por estar esta ocasión con nosotros, por aceptar esta comunicación. Tenía ya un tiempo de no saludarnos, ¿Cómo, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Un gusto estar con ustedes, Benice, Miguel Ángel, es que siempre un gusto colaborar, saben, con, con mi casa de estudios y, y con este programa, y particularmente en esta coyuntura eh, sobre Irak, que, que, que nos da la nota en este en este mes.
3: Muchas gracias, Daniel Abundis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender? ¿Se dio el primer paso? ¿Qué tan difícil será dar el segundo paso y seguir adelante?
6: Sí, correcto. Me parece, me parece que, que pasa por ahí eh, la ruta, Miguel. En primera instancia, pues bueno, había este, como ya lo comentaban ustedes al, al inicio de, de esta intervención, este vacío político que viene desde estas últimas elecciones eh, en 2021, en, en, en el mes de octubre justamente, pero que ahora el reto viene eh, en cómo se van a conformar eh, los bloques políticos eh, ante una serie de representantes en, en la política iraquí, con distintos intereses muy particulares y además, hay que decirlo, un sistema político que ha demostrado ser no funcional y que sabemos viene o es una herencia justamente de la intervención estadounidense. Eh, ¿A qué me refiero con esto? El sistema sectario iraquí eh, sabemos que eh, se hereda después de la intervención eh, estadounidense eh, en, dos mil, eh, en 2003 y estriba justamente en que el presidente del parlamento siempre ha de ser un musulmán suna, eh, que el primer ministro siempre eh, debe de ser un musulmán chiita y que el jefe de estado pues debe de ser un kurdo, ¿no?, tratando de cubrir estas cuotas de poder, que es una fórmula que establecieron los estadounidenses, pero que de entrada se sabe no ha sido funcional en otros, pa en otros países de Oriente Medio, es decir, es un poco lo que pasa en Líbano también, eh, haciendo una comparación heredado de este de esta narrativa francesa a través de censos poblacionales, en donde pues no se toma en cuenta muchas cosas, eh, particularmente los cambios en términos de densidad poblacional, que siempre implican eh, cambios de dinámicas políticas, sociales y económicas. Y el caso de Irán no es distinto, eh, particularmente después de la intervención estadounidense, que viene también a romper, como lo sabemos, con años de una estructura política, económica y social que venía el partido bas eh, comandado en aquel momento, antes de la intervención por Saddam Hussein. Y al romper todas estas perspectivas de tejido social, económico y político, pues se generan muchísimas necesidades eh, al interior de la población y a nivel grupos políticos pues surgen muchos intereses a nivel no tanto local, sino también regional, que es lo que impacta acá, particularmente cuando se busca eh, el nombramiento eh, a nivel primer ministro, en donde de alguna u otra manera pues está esta disputa entre el clérigo eh, al Sader que había justamente sido el gran vencedor en las últimas elecciones, que tiene una base social muy fuerte, que por el pero que por el otro lado pues tenemos esta pugna con Al-Maliki, que de alguna u otra manera es. Existe eh, en este término de vinculación con la República Islámica de Irán que sigue teniendo todavía, a pesar de estar todavía en un contexto difícil por las protestas sociales en función del asesinato de Max Amini, por la falta de un acuerdo nuclear eh, con Occidente y con Estados Unidos, pues muy eh, cercano a las narrativas dentro de este, de este estado árabe, como, como lo decía. Eh, también, Importante decir, en un contexto en donde eh, sería muy importante mencionar eh, cómo está la sociedad eh, iraquí, porque hablaban por ahí de, de esta situación en donde pues había habido justamente un ataque, pues ciertamente todavía no, no hay una estabilidad eh, social dentro de Irak. Es decir, eh, el Estado como tal, a pesar de que se forma una coalición ...que se está buscando desde el año pasado, en realidad hay muchas rupturas dentro del Estado de Iraquí. Por un lado el gobierno central de Bagdad que se está conformando, pero tenemos a, la, a los kurdos justamente en el norte... ...este gobierno regional del Kurdistán con una dinámica aparte vinculada a los Estados Unidos, incluso
9: un poco vinculada
6: con el Estado de Israel... Tenemos todavía algunas esquilas de Daesh y de otros grupos de carácter islamista. Entonces realmente es un país muy balcanizado, producto, reitero, de esta ruptura que se da con la entrada de los estadounidenses en 2003, pero particularmente con la desintegración del partido BAS y todos los miembros del mismo. Uh
2: -huh. Eh, Daniela Bundis, ¿cuál es, eh, ¿cuál es en este contexto que nos estás compartiendo pues el panorama que se abre con el arribo de, del nuevo presidente, de Abdul Latif Rashid? ¿Cuál es el además el perfil de este personaje?
6: Ah, Perfecto. Bueno, el perfil, de entrada, un hombre que, como ustedes bien lo mencionaban, pues eh, habría que puntualizar que estudió en Reino Unido, una formación eh, en Europa que además fue opositor al BAS, de Saddam Hussein, eh, y que es muy cercano particularmente a los intereses kurdos, eh, porque está mucho muy vinculado con la Unión Patriótica del Kurdistán, que es uno de los partidos que, que controlan el, el Kurdistán iraquí. Eh, y que esto puede llevarnos a que tenga ciertos vínculos, no solamente con Occidente, particularmente con Estados Unidos, que sabemos es muy afín, y apoya el proyecto regional del Kurdistán. Eh, el problema aquí, me parece, estriba no solamente en este perfil, que me parece tiende a ser un poco más hacia pro-occidente, sino en las rupturas al interior del Estado iraquí. Me parece que tenemos un Estado fragmentado, un Estado todavía sumamente dividido, eh, producto sí de la intervención, pero también de este sistema... Que a ver, viene desde los Milet otomanos y que fue una fórmula utilizada por Europa durante los mandatos para establecer su control y dominio territorial, pero político y social también, y que no ha dado resultados. Yo ponía el ejemplo del Líbano por el caos que impera actualmente en este pequeño país de Medio Oriente, pero este sistema confesional ha dado muestras en la región de que no funciona. Estados Unidos, en la búsqueda de implementar un modelo democrático de cuotas, con su llegada eh, producto o después de los atentados del 11 de septiembre y en esta cacería de brujas hacia Bin Laden en Afganistán y hacia las supuestas armas de destrucción masiva con Saddam Hussein, pues interviene e impone un modelo, reitero, sustentado en estos miles otomanos en estas cuotas confesionales que no dan para más. El, el perfil justamente de un hombre que estudió en el extranjero, que fue opositor al régimen pues me parece que no no se inserta hoy mismo con un Estado iraquí fragmentado, eh, balcanizado y con muchísimas necesidades a nivel social, que es de lo último que se está hablando en estas elecciones. Porque ahora estamos hablando justamente del perfil de, de Latif, y estamos hablando de Shia Sudani y estamos hablando de Al-Maliki, y estamos hablando de Assad como principal opositor, que ya llamó a disolver el Parlamento y que ha generado muchísimas movilizaciones sociales en donde se habla entre 15 y 18 muertos, cifras muy conservadoras. ¿Por qué? Porque el verdadero meollo de toda esta situación estriba en las rupturas del tejido social que provienen desde 2003 y que tienen Irak sumido con cifras inflacionarias o fatales. La guerra Rusia-Ucrania que impacta con el tema del trigo. Sabemos que el trigo es fundamental para estos estados de Medio Oriente, eh, la escasez de trigo, el encarecimiento de productos, sobre todo como el pan, han generado movilizaciones sociales de las que poco o nada se sabe en Occidente, particularmente por la represión de un régimen que, reitero, en este caso fue opositor a Saddam Hussein y no logra entender lo que significó la ruptura de una estructura como fue la del Partido BAS, que representaba la vida económica, militar del Estado iraquí. Y al desaparecer el Partido BAS, y al dinamitarse, entró en toda esta pugna de intereses políticos dentro de un parlamento en donde el nuevo líder obtiene 162 de escaños y que además es un hombre de 78 años, ya mayor, que no conecta con una generación ciertamente que vivió con la ruptura del BAS y que más que nada ha vivido justamente con un Irak fragmentado, pero también... Eh, eh, unidad Irak pensado justamente en grupos como Daesh, que durante varias, eh, durante el último lustro, me, tuve, me, me atrevo a decir, la última década, pues controló ciertas zonas muy importantes del territorio iraquí.
3: Daniel, hay una también esa, esa en el marco regional qué significa digamos en los países en los países vecinos en toda la en toda la conformación esta, es, este movimiento es ejemplar a, hacia dónde lleva a los demás cómo es visto cómo es visto irak sí me parece que aquí los los más
6: interesados por eh, particularmente son, son los el régimen Ayatollah, irán eh, que sabemos pues que tiene una disputa interesante eh, en términos me atrevo a decir sí ideológicos eh, pero eso es una lectura muy simplista que a veces hacemos no pensar en que pues Irán es, es, es una república islámica con características chiitas y por otro lado Irak eh, pues eh, eh, tiende más a ser no a veces caemos en ese juego muy muy de la prensa occidental cuando en realidad los intereses pues son sabemos eh, geoestratégicos geopolíticos y en donde sabemos históricamente, esto desde la década de los ochentas, que se libró la guerra Irán-Irak, pues eh, esta búsqueda de influencia que se tenía eh, en la región y que Irak durante mucho tiempo pues, jugó este papel importantísimo. Eh, en la región eh, importante, liderando ciertas causas, particularmente la causa palestina, eh, además con indicadores hasta cierto punto, digamos, sanos en cuanto a la perspectiva occidental, pero eh, la llegada, reitero, de los estadounidenses, pues viene a romper con todas estas perspectivas que, que bajo ningún, que me, me parece que bajo ninguna lupa, Podemos romantizar eh, el mandato de Hussein, ni mucho menos eh, un tipo genocida que atacó a los kurdos particularmente, que se les persiguió y que ahora justamente esta persona de origen kurdo, de 78 años, que siempre fue un férreo opositor a las políticas del BAS, de Saddam Hussein, pues está justamente en esta posición de poder, eh, producto, me atrevo a decir, reitero, de esta intervención estadounidense que ahí está realmente la génesis de la situación, y por otro lado Irán que reitero, ahora mismo Irán que busca recuperar eh, esta zona de influencia, porque actualmente pues Irán tiene, me atrevo a decir sí, la zona de influencia de Irak pero particularmente también la influencia que tiene en Líbano, con Hezbollah que son como los dos bastiones de resistencia desde el chiismo esta coalición de partidos políticos eh, que es el bloque más grande que, que se tiene eh, dentro de Irak y que están justamente llamados a generar este primer ministro eh, y que además pues simpatiza con la República Islámica de Irán versus un Mustaveh al-Sadr renuente justamente a aceptar esto, eh, particularmente con las rupturas con, con Teherán y que sabemos que tiene una base social, pero que es, forma parte de un grupo islamista mucho más particular que no, eh, digamos, que no está tan a favor de esta injerencia por parte de la República Islámica de Irán dentro del parlamento iraquí. Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo se acontece esto. Las protestas están muy fuertes. Eh, por lo que se sabe, hay muertos eh, dentro de algunas ciudades, no solamente en Bagdad, sino en otras donde se han presentado manifestaciones, eh, sobre todo por, por la represión del Estado. Eh, y esto... Pues el el Parlamento iraquí eh, tiene todavía días para eh, seguir, digamos, negociando esta 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 cuota, esta coalición, eh, en cuanto a quién va a ser este representante. Me parece que las cosas no van a cambiar mucho. Aquí sí habría que ser un tanto pesimistas en cuanto a que independientemente de cómo se logre formar esta coalición, que eh, ya quedaría la PIF, la Obviamente ha quedado, ha, ha vencido como presidente y tenemos justamente esta Mohamed Sudani, que aún quedándose como, como primer ministro, eh, me parece que las cosas no cambiarían, porque se necesita una reforma estructural al sistema político iraní, una reforma estructural, no me atrevo a decir, eh, no eh, en términos de, esta, de este sistema confesional impuesto por los americanos, que ha demostrado ser un fracaso, queriendo cubrir estas cuotas de poder, en términos étnicos y religiosos, y dejando de lado pues muchos vacíos de poder en un momento donde el Estado está fragmentado, está dividido, y donde todavía hay muchas esquilas de la ocupación estadounidense, pero particularmente de grupos de carácter islamista, y por otro lado, un Estado que tiene otras territorialidades, pensando también en el tema kurdo, que juega una dinámica aparte, porque ya es un Estado digamos, de facto, más no de jure en el escenario internacional, apoyado por Estados Unidos, incluso, reitero, por Israel, y esto nos hace tener un Estado fragmentado. Ahí está el reto de estos personajes eh, que, más allá de ser sunas, Shias o kurdos, pues se enfrentan justamente a una territorialidad fragmentada y a una sociedad asiada, cansada, eh, que está sufriendo los estragos de que se viven a nivel global Rusia, Ucrania, con todo lo que impacta eh, con los insumos, eh, pero también esta economía de post pandemia, aunado, reitero, ya a 20 años de ocupación estadounidense con todo lo que se implica.
2: Pues, doctor Daniela Bundis Mejía, muchas gracias por este análisis, por los matices necesarios para comprender. De pronto, pues, se, se complica la interpretación, pues, como público en general, con eh, la narrativa mediática que tenemos en sí. Occidente. Pues, de este lado estamos. Es difícil acceder a, otros, a otras posturas, digamos, a lo, al recuento de lo que está ocurriendo en aquella zona del mundo. En relación también, por supuesto, con el conflicto en Ucrania, ahí eh, está relacionado. Irak, Irán, cuando bueno, vemos que Irán al parecer tiene una alianza estratégica con Rusia, o al menos es lo que nos da a entender sí. este, esta cuestión de los drones de manufactura iraní que fueron los eh, pues, eh, los pues los, quien eh, lo, lo empleado, el material empleado, las armas empleadas para el bombardeo de Kiev de hace algunas semanas. Uh -huh. Daniel Abundi, se nos acabó el tiempo, pero ojalá podamos regresar para verlos, eh, para seguir el detalle de esta, de esta cuestión, Daniel.
6: Con muchísimo gusto le damos seguimiento, les mando un fuerte abrazo a ustedes, a toda la comunidad que nos escucha, y seguimos al pendiente, vamos a ver cómo Cómo siguen actuando los actores dentro del Parlamento iraquí y seguiremos. El tema de los drones es muy interesante. Bonita tarde, bonito día y disfruten el día.
3: Muchas gracias, Francisco Daniel Abundis. Eh, vamos a hacer una pausa, vamos a despedir la hora ya con música. Eh, despedimos también a la radio Nicolaita. Nos escuchamos eh, mañana, en punto de las 8 de la mañana. Vamos a despedir con la música de ACDC, eh, Sonderstruck.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta.
2: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial de INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
4: INE Una cuarta expedición llega a Marte y descubre que muchos marcianos han muerto de varicela llevada por expediciones anteriores. Los hombres tratan al planeta sin respeto. Uno de ellos muestra su molestia, pues teme que los humanos... Destrocen Marte para crear una nueva Tierra. Ya habrá tiempo para tirar latas de leche condensada a los nobles canales marcianos. ¡Qué dices! Y habrá tiempo para que las hojas del New York Times vuelen arrastrándose por los solitarios y grises fondos de los mares de Marte. Spender, por favor. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Crónica Marciana, junio del 2001, aunque siga brillando la luna. Adaptación del cuento de Ray Bradbury, sábado 29 de octubre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Estamos de vuelta, va galopante La mañana de hoy, miércoles 26 de octubre Ya son las 9 con 3 minutos de la mañana Ya en una mañana totalmente clara eh, Con un poco de cielo despejado En la Ciudad de México ha hecho calor en estos días Les saludamos desde acá, desde Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle En el, en el, en, en el 96.1 de la frecuencia modulada En el 860 de amplitud modulada Ya no estamos en Morelia, ya no estamos en la radio Nicolaita Durante esta hora, pero seguimos con ustedes también en www.radio.unam.mx eh, Miguel Ángel Kemal, pues ya hasta aquí hemos llegado Y viene la poesía necesaria y una mesa del día muy interesante ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, sí, estamos eh, con un, un programa muy, muy, muy interesante En toda la dimensión que se ha desplegado El tema de Irak ha sido pues un, una, de una enorme complejidad Resulta, no, no, es, no es fácil colocarse en el, en el escenario de esas calles de verdad de todo lo que rodea a esa gran ciudad tan que con tanto sufrimiento y las comparaciones que hacen un en un escenario en el que bueno francamente cuando no se habla eh, el árabe y las costumbres que están impresas en la ciudad, a veces resulta muy difícil entender ciertos contextos, pero tenemos la fortuna de que este tenemos unos especialistas que aterrizan de una manera muy clara todo lo que les pasa que de algún modo es también lo que puede pasarnos y lo que pasa en algunos territorios nacionales y latinoamericanos. Muy, muy interesante. Y lo de Tabasco también que acabamos de pasar en la hora anterior, esa militancia tan intensa, esta diversidad que es una diversidad lingüística, de costumbres, culinaria. Eh, de, de, de Las propias lenguas tienen sus matices y, por supuesto, la sexualidad, la forma de amarse, de amarse entre personas del mismo sexo, de hacer comunidad. El, el, el amor tiene distintas expresiones, ¿no? Envejecer con alguien que, que cuida a otra persona, que puede ser del mismo sexo, entre mujeres, entre hombres, eh, la tutela de los abuelos a los niños, todo eso son formas... Son formas muy, muy importantes que tenemos que defender y respetar. ¿no? La sexualidad espanta a muchos, pero la sexualidad está en todas partes. Y, y el amor es una de sus formas, una de sus múltiples formas. No es no la única, pero es una.
2: Por supuesto, y, el, y y bueno, en este caso el matrimonio igualitario eh, que finalmente es una alianza que se desborda o se desdobla en, en muchas posibilidades, por supuesto amorosas, sexuales, pero también solidarias, Miguel Ángel, lo que mencionas, pues llegar a un punto de la vida que no necesariamente tiene que ser la vejez, una eh, digamos un momento de necesidad puede llegar en cualquier, eh, sí. en cualquier año de la vida eh, y, y bueno, tener ese soporte, esa certeza de que la pareja que uno ha decidido pues puede acompañarle o podemos acompañarle en situaciones pues complejas de necesidad solidaria pues también es muy importante y de eso, de eso trata el derecho al matrimonio igualitario que se ha logrado en Tabasco solamente Tamaulipas queda eh, como la única entidad en toda la República Mexicana, el único Estado de la República que no ha aprobado el matrimonio igualitario Ahí, ayer lo hizo Guerrero y será muy interesante ver también, eh, revisar con Guerrero, con sus especificidades, con sus eh, muy muy propios contextos sociales y, y muy diversos además también, Cómo, ¿Cómo llega a Guerrero esta, esta aceptación, esta eh, aprobación del matrimonio igualitario? Y bueno, nos eh, escriben por redes sociales, Carmen Valencia, desde muy temprano nos decía, gracias, estuvo bueno el evento en el Teatro Bar el Vicio. Carmen Valencia pues lo vio a distancia, me parece que nos escucha desde Cuernavaca, Morelos. Eh, pues bueno, Carmen, qué bueno que te gustó. Está por acá Alfonso de Alba Arcos, nos dice, buen día, jóvenes amigos de Primer Movimiento. Y bueno, otros comentarios nos dice Óscar Isidro, nunca me pierdo las fonografías de bolsillo por acá, atentos y despiertos en el tráfico. Sí, hay que estar muy despiertos, Óscar Isidro, pues sí, eh, no sé desde dónde nos escribes, pero al menos en la capital del país y en otras ciudades, por supuesto que se pone muy complicado el tema del tránsito en las mañanas y a ciertas horas y a veces parece que durante todo el día. También por acá nos dice Kublai Khan, biófilo andariego. Vaya nombre que tiene nuestro Radio Escucha en Twitter. Dice, aquí escuchándoles la magia de la radio hace que siempre haya alguien. Pues sí, te estamos acompañando Kublai Khan, biófilo andariego eh, y nos manda un saludo. Eh, Armando Cruz nos pregunta desde también Cuernavaca, dice, muchas gracias por su atención. ¿Ya comieron pan de muerto? Nos pregunta, ¿ustedes ya comieron pan de muerto? ¿O cuántos panes de muerto ya llevan en esta en esta temporada, en estos días? Eh, Miguel Ángel, ¿tú ya comiste pan de muerto?
3: Sí, todos los días. Todos los días, pan de muerto. <risa> sí, claro.
2: <risa> Por supuesto, sí, sí, pues la temporada es corta y uno tiene que aprovechar. Fíjense que yo no sabía toda la polémica que, es, que despertó hace un año, hace tal vez dos años, el pan de muerto negro. ¿Ustedes lo conocen, mm. el pan de muerto negro?, es un pan de muerto cubierto con cenizas de… es la hoja del maíz tatemada eh, y se conoce como totomostle, eh, cubierto con cenizas de totomostle que se, eh, pues se, se, se le agrega también azúcar, probablemente canela, no lo sé de ese último elemento, pero sí el totomostle con azúcar… Y se y se cubre con ello el pan de muerto es delicioso yo lo probé apenas esta temporada es delicioso ya después me di cuenta que hay toda una polémica porque bueno eh, de, de personas críticas a estos experimentos que de pronto se ponen de moda hemos visto eh, pues todo tipo de pues sí de, 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 de experimentos de propuestas algunas muy ar muy aberrantes pero otras sí son francamente deliciosas y este pan de muerto negro eh, pues me me gustó mucho pero sí he probado de varios de varios eh, en varias presentaciones el pan de muerto cuéntenos ustedes lo que nos pregunta Armando Cruz, ya comieron pan de muerto y dice, acá compré dos muy sabrosos en diferentes lugares de Cuernavaca, de la Ciudad de México, me gusta mucho el de la Pastelería Madrid, del Centro Histórico y el chocolate tabasqueño o oaxaqueño, un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, ah, nos escucha desde desde allá, eh, Armando Cruz, pues bueno cuéntenos si ya comieron pan de muerto en estos días y si no, pues por qué por qué se, han, se hacen eso Miguel Ángel, que, que nos sí. digan en redes es curioso
3: porque tengo algunos amigos eh, alemanes y austriacos que son tienen unos panes deliciosos y dicen: No, en México le llaman pan de muerto a todo, este, y, pero en realidad las harinas son las mismas. Le ponen un poquito de naranja o raspados de limón, eh, de, de cáscara de limón, pero sigue siendo lo mismo. Todos los panes no saben iguales. Yo creo que en parte hay una parte cierta en muchas de las panaderías, solo decoran, le ponen unos huesitos y le dan la forma, pero el pan prácticamente es el mismo de todos los días, salvo algunas excepciones. ¿no?
2: Sí, porque ese pan de muerto redondo, yo puedo coincidir ahí, eh, pero no es el mismo que de, del pan que se vende, por ejemplo, en las ferias. ¿No? Uh -huh. Este, sí, este sí, sí. pan, eh, o en los pueblos también, es una masa distinta, tal vez más, más densa, con menos aire de lo que tiene uh -huh. el pan de muerto, que aún así es delicioso. No sé ustedes, pero a mí me encanta el pan de muerto. Pues sí, eh, coméntenos, nos dice por acá rey Guillermo, bueno, nos está enviando, nos está presumiendo prácticamente, hoy todo el mundo nos ha presumido aquí en primer movimiento, dice hola, buenos días, y nos envía fotografías del paseo de la reforma con estos alebrijes, este desfile, estas pues este, esta exposición de alebrijes del pasado sábado, también dice en la batucada del desfile zombie en Avenida Juárez hacia el Zócalo, pues ahí nos envía sus fotografías, pues Muchos, eh, no estuvo, creo Bueno, no, sí, también dice Noche eh, en el gobierno de Guanajuato A ver, dice sábado 22 de octubre Noche a cargo del gobierno de Guanajuato Bueno, R. Guillermo este Andas visitando muchos lugares que envidia, eh, si alguno fue por ahí A ver a las Catrinas, también envíenos Sus fotografías, Miguel Ángel Pero de que hay oferta cultural Para estas fechas de día de muerto Pues sí, la hay y de sobra En varios lugares del país, ¿no?
3: Sí, muchísimo, y es muy rica la tradición y la gente lo espera con una, con una gran alegría, ¿no? Todo el mundo, de todos los tamaños, de todos los, de todos los estilos, es, pues es parte, es parte de algo que unifica mucho en estas fechas las, las, las cenas y las conversaciones de sobremesa, sobre todo en la cena, ¿no?
2: Sí, sí es es una delicia. Eh, yo la verdad confieso que no pongo arbolito de Navidad. Eh, en realidad suelo no estar en casa cuando cuando es Navidad. Pero cuando llega el día de Muertos, ahí sí mis vecinos me voltean a ver porque pongo cuelgo. Bueno, eh, no les digo, no les digo que, que, que es todo lo que lo que me pues me entusiasma mucho esta fecha esta fecha. Pues con tradiciones tan, tan, eh, pues tan, interesantes, tan interesantes que tenemos en México vamos a tener en la mesa del día 60 años, a 60 años de la crisis de los misiles en Cuba la amenaza nuclear hoy en día con el conflicto entre Rusia, Ucrania la OTAN por supuesto, vamos a conversar con el doctor Erasmo Sarasua docente e investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, es experto en relaciones internacionales, desarme y seguridad internacional. También nos va a acompañar el doctor Jans Fromo, es médico cirujano, oftalmólogo, investigador del SNI en la UNAM, y eh, es, eh, pues está, eh, es, es vicepresidente del International Physician for the Prevention of nuclear, nuclear World, que es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear y también eh, es miembro activo de la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Van a estar con nosotros para hablar de la amenaza nuclear hoy en día a 60 años exactos, 60 años, octubre de 1962, 60 años de la crisis de los misiles, o como la conocían en la Unión Soviética, la crisis del Caribe. Miguel Ángel, va viene muy interesante a la mesa.
3: Sí, y cerramos con el Crisol de la Química, de la sección del doctor Plinio Sosa, que es académico, es profesor en la Facultad de Química, se ha dedicado a hacer una divulgación fascinante, interesante, muy poética de la química. El tema de hoy es la gasolina y las celebrities de la combustión, así que bueno, hay que quedarse, hay que quedarse hasta el final para escucharlo.
2: Por supuesto, y mientras tanto nos vamos con la poesía. Vamos.
3: Es hora de
1: Poesía Necesaria.
3: La poesía Necesaria de hoy está dedicada a la poeta nicaragüense Yoconda Belli y se llama Menopausia, el poema que propongo. Forma parte del dossier Menopausia y Andropausia que publicó en su número de octubre la revista de la universidad. La música es de Patty Smith y se llama Porque la Noche. Hasta ahora las mujeres del mundo la han sobrevivido. Sería por estoicismo porque nadie les concediera entonces el derecho a quejarse que nuestras abuelas llegaron a la vejez mustias de cuerpo, pero fuertes de alma. En cambio ahora se escriben tratados y desde los 30 empieza el sufrimiento, el presentimiento de la catástrofe. El cuerpo es mucho más que las hormonas, menopáusicas o no, una mujer sigue siendo una mujer, mucho más que una fábrica de humores o de óvulos, Perder la regla no es perder la medida ni las facultades, no es para meterse cual caracol en una concha y echarse a morir. Si hay depresión no será nada nuevo. Cada sangre menstrual ha traído sus lágrimas y su dosis irracional de rabia. No hay pues ninguna razón para sentirse devaluada. Tira los tampones, las toallas sanitarias. Hace una hoguera con ellas en el patio de tu casa. Desnúdate, baila la danza ritual de la madurez y sobreviví como sobreviviremos todas.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La
3: Mesa del Día Durante la segunda quincena de octubre de 1962, el mundo fue testigo del conflicto diplomático más grave de la llamada Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, que se conoció con el nombre de la crisis de los misiles.
2: De acuerdo con los especialistas, fueron días en los que el mundo estuvo más cerca, más cerca de una amenaza nuclear. La crisis comenzó cuando Estados Unidos descubrió que en la isla de Cuba, soviéticos y cubanos construían componentes balísticos de misiles nucleares.
3: El 22 de octubre de 1962, el presidente Kennedy, John F. Kennedy ofreció un mensaje televisivo en el que advirtió que cualquier ataque a cualquier nación del hemisferio occidental sería considerado como un ataque contra Estados Unidos.
2: Además, ordena continuar la vigilancia sobre Cuba, convoca a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y exhorta al presidente ruso-soviético Nikita Khrushchev a desmantelar las bases de los misiles y retornar cualquier arma ofensiva de la URSS.
3: Finalmente, tras días de tensión, Rusia aceptó retirar los misiles si Estados Unidos no invadía Cuba.
2: A 60 años de la crisis de los misiles, la amenaza nuclear sigue latente ante los recientes acontecimientos bélicos alrededor del mundo, como la situación en Ucrania, la incursión rusa en Ucrania, las tensiones también entre Corea del Norte y Corea del Sur.
3: Hace algunas semanas el presidente ruso Vladimir Putin declaró que está dispuesto a usar todos, todos, todos los medios de los que dispone para defender lo que considera su territorio.
2: Pues tendremos un análisis sobre la amenaza nuclear latente a propósito de los 60 años de la crisis de los misiles. Nos acompañan dos invitados. Presento por mi parte al doctor Erasmo Sarazúa, docente e investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experto en relaciones internacionales, desarme y seguridad internacional. Doctor Erasmo Sarazúa, gracias por estar esta mañana. Bienvenido y por aceptar esta conversación sobre este tema tan, tan importante. Doctor, bienvenido.
3: Muchas gracias, buenos días, saludos a todos. Y tenemos también eh, en la línea al doctor... Eh al gran doctor eh, Hans Fromov él es médico cirujano, o se ha desempeñado en su vida como oftalmólogo, como investigador en la UNAM, en la asociación para evitar la ceguera en México pero también es vicepresidente de la International Physicians and the Prevention of Nuclear War, eh, una ONG que recibió el premio Nobel de la Paz en 1985 y no ha dejado de ser uno de los miembros activos por, de las campañas para abolir las armas nucleares, esta organización también es una ONG que ganó el premio Nobel de la Paz en 2017. Doctor Hans Fromo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y gusto en saludarles y hablar de este tema tan importante.
2: Gracias a los dos, bienvenidos. Pues empezamos esta charla preguntándoles sobre los aprendizajes que nos, o, que nos dejó a 60 años de haber ocurrido la crisis de los misiles en Cuba, la crisis del Caribe, como se llamó para la parte de la Unión Soviética. ¿Cuál es este balance? ¿Cuál es la retrospectiva, doctor Erasmo Sarasú? Empezamos en ese mismo orden eh, que fue la presentación. Si nos comparte, por favor.
13: Sí, bueno, en aquel entonces lo que nos dimos cuenta es... es que los países, las superpotencias llamadas en aquel entonces, si sí eran capaces de mover sus fichas, o sus bueno, sus, sus peones, sus misiles, sus armas estratégicas a lo largo del globo. ¿no? Se, dea, se da este nuevo equilibrio, el equilibrio del terror. Después de finalizar la, la Segunda Guerra Mundial, tenemos a una superpotencia nuclear que solamente es Estados Unidos. Posteriormente la Unión Soviética también tiene la bomba nuclear y se da una, una parte de quién puede más, la producción de las mismas, el desarrollo de las mismas, y se llega a un equilibrio. Se dice por algunos teóricos que realmente la Guerra Fría se vuelve caliente en ese momento, en 1962, y que es la Guerra Fría I, es decir, es donde las potencias estuvieron cerca de la destrucción mutua y... Con ello, totalmente todo, todo, el, todo el planeta, y aprendimos con la respuesta: aprendimos a que sí se pueden usar, a que hay que mantener un equilibrio, hay que mantener un diálogo para que no se utilicen y que estas armas estratégicas, ahora sí que con el permiso de cada una de las superpotencias, puedan acomodarse para la seguridad de cada uno de ellos, pero no provocar que obviamente existan. Y bueno, eh, uno de los resultados es que México propone el Tratado de Tlatelolco, donde toda América Latina después posteriormente otras áreas geográficas del planeta, hacen lo mismo de que estén libres de armas nucleares. Entonces aprendimos a desnuclearizar zonas para no tener este tipo de problemas y que solamente aquellos países pertenecientes a alianzas estratégicas, alianzas militares, etcétera, tengan este tipo de recursos militares y que los otros no, no nos prestemos a esta parte del juego de la geoestrategia.
2: Gracias, doctor sarazúa Doctor Jans Fromo, ¿qué, ¿qué es lo que nos quiere compartir para abrir eh, esta conversación?
11: Bueno,
8: yo creo que la, la crisis de los misiles de Cuba a inicios de los 60 nos deja enseñanzas de muchos aspectos. El primero de ellos, eh, y como lo acaba de señalar muy claramente el doctor sarazúa es eh, la, la gravedad de tener en la realidad una confrontación de tipo nuclear, que no se había tenido de forma tan evidente hasta, hasta ese momento. Y que si no ponemos las alertas, esto puede evolucionar a una circunstancia verdaderamente irreparable. Pero también hay otros aprendizajes en el sentido de que los países, en algún momento, con las influencias adecuadas, con los contextos internacionales adecuados, pueden dar marcha atrás y pasos atrás para poder dar paso a la distensión de momentos agudos de conflicto, como lo fue en ese momento en la crisis de los misiles y como lo que estamos viviendo actualmente en la guerra de Rusia con, con Ucrania. Eh, tan así fue eh, este entendimiento que posterior a, a la crisis de los misiles, pues se dio o empezó a darse de manera más consistente todos los pasos encaminados a la reducción del armamentismo nuclear y a lo que queremos, eh, pues los que estamos en, trabajando por esto, que es la abolición nuclear. Por eso, en efecto, empieza, empezamos con los tratados que establecen zonas libres de armas nucleares, como el Tratado de Plateloico, siendo el, el primero y ejemplo de cinco tratados o cinco zonas más que establecen zonas libres de armas nucleares. La mayor parte del mundo son zonas libres de armas nucleares. Eh, en segundo lugar, todos los eh, avances científicos y de grupos eh, de distinta índole que trajeron, o empezaron a crear la información acerca de los aspectos humanitarios, de lo que significa la sola posesión de armas nucleares, eh, esto a lo largo de los setentas, lo que conllevó eh, a la reducción tan importante de tener alrededor de setenta mil cabezas nucleares en el pico de la Guerra Fría, a lo que tenemos actualmente es, es alrededor de quince mil no siendo Rusia eh, en primer lugar y por poquito abajo Estados Unidos los los grandes poseedores, pero eh, lo que tenemos que tener claro es de que el, mientras existan las armas nucleares, la pregunta no es si se van a utilizar la pregunta es cuándo se van a utilizar y las consecuencias que ahora tenemos claramente documentadas pues hacen que todo el mundo estemos involucrados porque aún en su uso más pequeño y limitado traería consecuencias catastróficas para todo el mundo.
3: Sí. Hay una, doctor, doctor eh, Hans Fromm, un, un, un investigador, un médico como usted, ¿cómo cómo se acerca de esta manera a un, a un tema, a un activismo tan importante eh, en, en favor de la paz cómo tendríamos que acercarnos es parte de nuestra obligación como, como seres planetarios como seres humanos eh, preocuparnos sobre estas cuestiones poner un grano de arena, ¿cómo lo ha hecho usted? Absolutamente, yo creo que todos tenemos que poner y todos tenemos
8: mucho que hacer, a, a veces no vemos los caminos o las rutas la ONG en la que he participado desde 1991 como estudiante de medicina y en la Facultad de Medicina, eh, es una ONG que se fundó en los ochentas precisamente por este riesgo tan grave del de armamentismo y fue fundado por dos cardiólogos que murieron este año, eh, que son los que recibieron el Nobel en el 85 a nombre de la organización, el doctor Bernard Lange, cardiólogo, y el doctor Chasov que era cardiólogo del Instituto Cardiológico de Moscú y que en un congreso de cardiología empezaron a hablar de una entidad clínica médica que se llama muerte súbita y empezaron a hablar cuál sería la muerte súbita para el mundo y se dieron cuenta que son las armas nucleares y como parte de la vocación del médico una parte central de la vocación del médico es prevenir lo que no puede curar pues la única manera que se puede hacer es prevenir precisamente el que existan estas armas nucleares y eso lo llevó a una serie de eh, eh, actividades de educación para la paz, ganó ¿no? el premio UNESCO Beyond War eh, actividades diplomáticas muy estrechas, muy importantes en eh, los grandes hacedores de eh, tomadores de decisión tienen a su lado siempre de alguna u otra forma un médico y esto hizo de que incluso en la perestroika de Gorbachev eh, el papel de IPPNW fuera fundamental para el paso democrático y el cambio de actitud en Rusia en, en ese momento. Ahí está eh, consignado. De hecho, la a, a, influencia que tuvo eh, el doctor Chasov sobre Gorbachev fue eh, muy cercana y muy importante. Entonces, eh, lo que hicimos en el año 2007 fue convocar a todas las ONGs que de alguna forma trabajaran para el desarme nuclear o en contra de la eh, guerra nuclear, solamente bajo la perspectiva de la no violencia, uno puede ser miembro de esta ONG, y entonces conglomeramos a abogados, ingenieros, eh, grupos eh, religiosos espirituales, eh, diplomáticos, eh, legisladores, eh, que llevó a una serie de... Eh, actividades con países y hay que mencionarlo, la verdad, de forma muy importante México, que en, el, en este ámbito es verdaderamente muy reconocida su labor eh, de toda la vida, desde eh, 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 don Alfonso García Robles, eh, para que se acompañara a esos países para la creación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que hoy por hoy es el único mecanismo en realidad que tenemos que apoyar y que impulsar para que eh, la abolición nuclear sea una realidad
3: Doctor, eh, doctor eh, Erasmo Sarazó, usted tiene una enorme responsabilidad también allí en, el, en como docente y como investigador. Yo recuerdo cómo recibimos en su momento la, la noticia de, eh, de Alfonso García Robles y el, recono el reconocimiento enorme en la comunidad internacional. Recuerdo en Ciencias Políticas, para la gente que estudiaba Relaciones Internacionales, era un modelo inspirador realmente de lo que podíamos hacer desde la universidad. ¿Cómo, cómo observa usted en la comunidad universitaria que usted eh, que usted tiene esa 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 vocación de internacionalista por la paz y por el desarme cómo, cómo está entre nosotros esa esa tendencia doctor
13: como bien lo mencionaba mi colega en los ochentas este se dio, se dio mucho esta parte de, de luchar en contra de la proliferación la fabricación la transportación almacenamiento de las armas nucleares porque teníamos vigente la parte de la Guerra Fría, ¿no? Y más en los 80, donde viene esta parte 2, para algunos de los históricos, Guerra Fría 2, donde empieza ya una nueva escalada, nuevamente producción masiva, la cuestión de guerra de las galaxias, como se le llamó por parte de la administración Reagan, al sistema de defensa estratégico de los Estados Unidos en contra de la Unión Soviética. Y entonces se dio mucho este impulso. México era uno de los que impulsaba, con el ejemplo del Tratado de escatelol, con la las zonas libres de armas nucleares, hay otros pedazos del planeta donde también se, se replica lo mismo, pero en los 90 de calle, es decir, termina la guerra fría, tenemos esta parte del desarme, hay muchas cabezas nucleares que se desmantelan, misiles que son retirados, y tiene un boom entre el 1989 y 1992-93, posteriormente se olvida, en eh, los, los planes de estudio, en las investigaciones, en las conferencias, ya no se habla acerca de las armas nucleares porque ya solamente hay un policía mundial que se le decía así a Estados Unidos en aquel entonces. Es ahora con la situación de Ucrania-Rusia es nuevamente la situación y el ascenso de, de China como superpotencia, son las cuestiones de que otros países también están desarrollando estas armas, recordemos que fueron entre los noventas y dos miles donde India y Pakistán también las desarrollan, pero quedaron fuera del, del, del hablar, en la televisión, en los medios, en las investigaciones, porque ya era como parte del pasado, y así se veía cuando yo presenté mi tesis, ¿no? Y es que esto es del pasado, esto ya no, ya no va, es de los sesentas, es de los ochentas, es de los setentas en una guerra fría y no, al contrario, es más peligroso, y esa es, esa es la tarea que tenemos nosotros como investigadores, como educándose en cuestiones de relaciones internacionales, en cuestiones universitarias, de decirle a los jóvenes, decirle a las nuevas generaciones, a los nuevos profesionistas de no, al contrario, durante la Guerra Fría parecería que habría más seguridad, es decir, había dos superpotencias nucleares que estaban una en contra de la otra y se mantuvo un equilibrio, pero ahora que hay, varios países que tenemos pruebas de misiles por parte de Corea del Norte, que tenemos amenazas como la que está generando Putin en Rusia, que tenemos los Estados Unidos también con un arsenal fuerte, China que sigue desarrollando una frontera no definida entre tres superpotencias nucleares, China, India, Pakistán. Entonces estamos hablando de un mundo multipolar que vendría a ser más peligroso, pero hay que generar esta conciencia, las nuevas este, generaciones están viendo esta parte de los derechos del medio ambiente y ahí es donde nosotros debemos de decirle a los jóvenes, para el empleo del medio ambiente y para nuestra propia seguridad como seres humanos en este mundo, el desarrollo de armas nucleares debe seguir existiendo, no, es decir, vamos a bajarlo hay países como Alemania comprometidos con la parte de también quitar sus plantas nucleares. Obviamente ahorita con la situación Ucrania-Rusia no 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 lo están haciendo como lo tenían planeado. Sus plantas nucleares siguen produciendo energía por la cuestión de gas, pero las miras de la humanidad o por lo menos la parte europea, la parte del mundo occidental, está hacia las nuevas energías y estas nuevas energías no se contempla la energía nuclear y obviamente que este tipo de armamentos no sean utilizados y que se vayan desmantelando y que sean más los países que se integren habíamos avanzado en la parte de Corea del Norte lamentablemente ahorita no podemos decir eso están experimentando, están viendo posiblemente en algunos días, semanas tengamos una nueva detonación nuclear y hay que aprovechar para ser consciente a las nuevas generaciones de que ese no es el camino. Uh
2: -huh. Gracias, doctor Erasmo. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los mecanismos de vigilancia eh, actualmente, de vigilancia, de control por parte de la comunidad internacional, pues para saber cuál es el eh, cuál es la situación en cada uno de los países que tienen efectivamente arsenal nuclear? Entiendo que no se puede saber con completa certeza cuál es el arsenal nuclear de cada país. Entiendo que es una información que los países guardan para sí. Israel, por ejemplo, dice no tener armas nucleares, pero en, eh, pues al parecer se estima que cuenta con, eh, con 90, 90 armas. Eh, en todo caso, Rusia y Estados Unidos están en el puntero de la lista de países que tienen eh, arsenal nuclear. ¿Cuáles son esos mecanismos, esa vigilancia, la posibilidad que tenemos como comunidad internacional pues para saber de qué estamos hablando, cuál es el panorama de estos países que tienen armamento? Eh, doctor Fromo. Eh,
8: en realidad, como lo acaba de plantear eh, muy bien, eh, es hay mucha secrecía al, al respecto. Uno puede pensar de que hay muchos expertos en el mundo en armas nucleares y no es así porque precisamente son secretos. Eh, eh, que tienen que ver con desde la producción inicial, desde quién paga por las armas nucleares, ¿no? Qué compañías, qué fondos mundiales colaboran en todo este proceso. Si ustedes, eh, ustedes se sorprenderían si les dijera que instituciones financieras en México parte de sus eh, 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 inversiones en grandes fondos eh, apoyan a eh, compañías que producen parte de todo el proceso de armas nucleares. Una parte es eso. Pero a final de cuentas hay mecanismos eh, a veces directos, a veces indirectos de control y generalmente se llevan a cabo por la Agencia Internacional de Energía Atómica. El embajador Groman, que es eh, eh, argentino y es ahorita a la cabeza eh, como fue en su momento eh, el, el embajador Blinks cuando lo, la circunstancia de Irak, donde decía que no había armas nucleares y que Estados Unidos invadió por ese motivo y en efecto no tenían desarrollo de armas nucleares, porque... Porque si bien se, eh, el tener energía nuclear para nucleoeléctricas, puede uno pensar que es la base, tiene que haber mucho desarrollo para ir de ahí a la producción de una arma atómica. El, el, la cantidad de enriquecimiento de uranio es distinta, y entonces... Eh, por diferentes mecanismos directos de inspección, e indirectos de, de actividad que tienen monitoreado a nivel satelital, etcétera se pueden dar más o menos una idea de qué países están desarrollando. Y no, y por eso sabemos, como bien se acaba de mencionar, los países claramente nucleares y los que no se dicen o no abiertamente lo dicen, como es en el caso de eh, Israel, que, que tiene sus armas nucleares. ¿no? Entonces esos son los mecanismos pero son mecanismos solamente de que abonan un poquito a esto de la no proliferación, ¿no? El Tratado de No Proliferación, que fuera del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares más reciente, es de los poquitos que tenemos ahí manteniendo la circunstancia en un equilibrio y ahorita a punto de romperse precisamente por lo que se está comentando de la circunstancia en Ucrania y con Corea eh, del Norte. Pero serían en, en grandes rasgos esos los mecanismos. Y algo muy importante, la participación de la sociedad civil. Si ustedes entran a la página de nuestra campaña de ICANN, pueden ver todos los recursos que tenemos precisamente para que de forma individual, los, los avances, los, eh, las actualizaciones de todo este desarrollo de los países nucleares y cómo en los distintos países tenemos que ir eh, presionando para que esto no se dé. En Europa hemos conseguido que varios fondos muy importantes de pensiones retiren los bancos que, en los que estaban, retiren todas las inversiones sobre las compañías que eh, producen armas nucleares o parte de sus componentes.
11: Uh -huh.
2: Eh, doctor eh, Sarasua, ¿qué nos puede comentar al respecto? Y sobre todo, bueno, hablando de esfuerzos para desnuclearizar, eh, pues tuvimos en 2015 el acuerdo con Irán, eh, que Trump rompe en 2018, y Biden, y junto con la Unión Europea, pues han intentado reanudar los esfuerzos, pero se ve complicado. ¿Cómo ve ese panorama con Irán de cara a el conflicto en Ucrania? Porque vemos que...
3: Hola. Sí, es la sí, cuestión
13: sí. de... De sí. Irán viene a, a relucir últimamente, ya se habían tenido sí. negociaciones, quieren tener energía nuclear, como es el derecho de cualquier país a, a elaborarlo, aunque en cuestiones de medio ambiente no, no es muy recomendable que sea así. Pero el tema vuelve a salir porque Irán se siente amenazado, se siente amenazado, y más por ahora la cuestión, otra vez, Rusia-Ucrania. ¿no? O sea, nuevamente a nivel mundial se están moviendo las piezas de de, de las damas chinas, en hacia dónde se está jugando nuclearmente en la cuestión también de geoestrategia y como lo dije en ese momento, la frontera entre los dos países asiáticos, China, India y Pakistán ellos también se sienten amenazados, están al lado de una zona también caliente, que son los famosos países tanes, y entonces tenemos estas circunstancias que no están ayudando para que nuevamente entren a la negociación. Ellos quieren pasar de la energía a la parte de producción, que no es sencilla, pero sí a la parte de producción de, de armas. Entonces, la comunidad internacional tiene que seguir insistiendo, tiene que prestar las facilidades para que los países solamente lo utilicen en la vía pacífica. Tenemos los tratados como el Tratado de No proliferación de Armas Nucleares para que no no lo hagan, aquellos que este no lo han firmado se sospecha que son aquellos que tienen armamento nuclear. Algunos otros países sí se declaran en búsqueda de este tipo de artefactos y eh, es, es difícil saber quiénes y cuántas tienen. Hay algunos países que lo han, lo han mencionado, hay otros en que simplemente no nos dicen nada, hay las sospechas, aquí donde vienen los servicios de inteligencia de diferentes países, quienes nos dicen qué es lo que están este encontrando en algunos otros lugares y también la organización que es la UIA, que nos nos hace la revisión o pues, de México, Brasil, Estados Unidos, etcétera, son revisados por esta organización para saber cómo estamos llevando a cabo nuestras este políticas de energía, nuestras políticas militares y obviamente hay países que no permiten la entrada de este organismo y es donde será el foco rojo y es donde a nivel multinacional debemos de seguir insistiendo. Claro que hay países que tienen la vanguardia, son los que más van a insistir en este tipo de situaciones. Hay que firmar tratados en cuestión de comercio, en cuestión de seguridad, en cuestión de población. Todo lo que se haya que hacer, todo lo que se tenga que hacer, se hace en pro de que no se dé una mayor proliferación. Repito, vamos a, o estamos ya en un mundo multipolar y esto significa que sea más complicado de tener una detente, como lo llegamos a tener entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y los costos han bajado. Es decir, hay países que podrían aspirar ahora a tener una bomba nuclear porque es relativamente más sencillo. Sí, tecnicamente es difícil, pero es más sencillo en los años 60.
11: Uh -huh
3: recuerdo recuerdo esta novela tan extraordinaria que llevaron al, al cine de la serie El hombre en el castillo de Philip K. que como y con todo que está concentrada en Alemania y Japón hay una hay una lo que está en el fondo es la capacidad que tienen unos países para decretar el exterminio de otros es algo muy, muy impresionante lo vimos en la disolución de la Yugoslavia eh, Juan solo decía cómo Europa era testigo de cómo se masacraba a unos, eh, eh, unos eh, a unas personas que eran y igual que nosotros, y los dejamos morir, y los dejamos nuevamente en los campos de concentración. ¿Cómo entender ahora estas formas de exterminio? Lo que vemos en eh, las noticias falsas y verdaderas de Ucrania, habla de una normalización de, de, del exterminio. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo a partir de entonces? ¿Hemos cambiado, doctor? Eh, ¿Fromu? Eh, realmente yo
8: creo
3: que no hemos
8: cambiado, y y eso es lo que es eh, verdaderamente triste y lamentable, ¿no? Haciéndolo, la comparación que eh, 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 el doctor mencionaba eh, muy bien, de que pensamos que este era un problema que ya estaba abandonado. Más bien, querían que nos olvidemos de él para poder tener espacios de, de proliferación y desarrollo, pero eh, pongámonos a pensar, eh, hoy por hoy, ¿qué pasaría si un país decidiera franca y abiertamente utilizar armas químicas? o armas biológicas, eh, pues sería condenado absolutamente por la comunidad internacional. Pero no las armas nucleares, o no hasta estos momentos, diciendo que son armas completamente ilegítimas desde el punto de vista militar. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no están dirigidas a, eh, a ejércitos, están dirigidas a la población civil, a la destrucción completa de la población civil con las complicaciones de que todo lo que tiene alrededor se se desprende y no podemos nosotros eh, en, me refiero a nosotros a las distintas sociedades civiles del mundo depender de a veces la circunstancia en la la salud incluso mental de eh, pues los tomadores de decisiones en, en en ese momento hemos registrado a lo largo de la historia en varios momentos de mucha crisis, este obviamente es el más claro y abierto y, y a la luz de todos, pero ha habido otros momentos en que hemos estado muy cercanos a una guerra nuclear eh, por error, por falta de información, uno muy importante fue en la época de Boris Yeltsin, un líder con claros antecedentes de problemas de alcoholismo y que es el que tenía que tomar decisiones eh, en, en, en ciertas circunstancias de amenaza eh, en, en aquel momento. Entonces, no, eh, yo creo siempre que la naturaleza del ser humano es contraria, es realmente una naturaleza positiva pero las circunstancias, los mecanismos, eh, las, las diferencias sociales del mundo, pues a veces nos llevan a tomar estas eh, decisiones tan lamentables. Por eso es que no pueden existir las armas nucleares. No es suficiente el tratado de no proliferación, ese es tentativo. La única solución es que haya abolición de las armas
3: sí, pues ya tenemos que cerrar esta conversación que es muy interesante doctor Sarasua, finalmente en esta, eh, tal vez eh, en función de lo que ustedes han comentado tal vez el desafío es vencer esa doble moral de las, eh, de las grandes empresas de las grandes corporaciones bancarias sino que, eh, que están a favor, que, que, que logran subsidiar toda esta forma de guerra ¿no? me recuerda mucho al oro de los judíos eh, que, que que les cuidaron los banqueros suizos no hay una parte de la doble moral que se expresa en esos términos como lo ve usted como uno de los desafíos para las relaciones internacionales tener esa ese control de la doble moral qué qué puedo yo este eh, qué puedo subsidiar y qué no moralmente hablando
13: Sí, aquí la cuestión es de que tenemos que seguir avanzando. Los principios de las Naciones Unidas planteados desde 1945 y que apenas sería un extremo su aniversario es seguir con ellos, seguir avanzando en, en el asunto de que somos una humanidad, debemos de persistir este tipo de, de valores eh, no debe de, de, de darse el, el sentido económico como un, un primer lugar, sino el sentido humano, el sentido de que nosotros eh, debemos de seguir llevándonos de la mejor manera, tolerar respetar las diferencias, eh, que terminen los discursos de odio, es decir, seguir con esos principios de poder coexistir pacíficamente entre todos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando y que lamentablemente no hemos podido erradicar, todavía estamos viendo a nivel nacional, internacional distintos escenarios donde hay conflictos, sigue ¿sí? bien este conflicto y que las armas no sean el negocio, ¿no? La, el, la parte del desarme es no es, es muy complicado por todo lo que significa, logramos vencer la, la esclavitud, entonces eso nos da una luz de esperanza, ¿no? En el pasado hemos logrado cambiar y podemos seguir, podemos seguir cambiando ¿no? Eh, quitar las minas antipersona, eh, seguir haciendo los tratados, boicotear a estas empresas que las fabricaban, eh, eh, quitar las minas en Colombia, en Medio Oriente, todos estos lugares donde todavía existen, y seguir, no, tanto armas pequeñas, armas nucleares, eh, seguir insistiendo, seguir buscando y seguir educando, que es el trabajo que ustedes ahorita en la radio lo están haciendo. no, Son pocos quienes están recordando este aniversario, sí, fueron fue días eh, muy drásticos para la población estadounidense y para la población soviética, pero hay que recordarlo para que no vuelva a pasar.
2: Sí, por supuesto. Pues les agradecemos que lo hagan en este espacio, que hayan aceptado la invitación para conversar en, en torno a la paz, además frente a la latencia, la, la preocupación que existe en estos momentos con todos estos frentes abiertos particularmente esta Ucrania ya lo ya lo han dicho por supuesto pero también eh, las tensiones entre las dos Coreas. Les agradecemos doctor Erasmo Sarasúa, docente investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experto en relaciones, desarme y Seguridad en Relaciones Internacionales, desarme y Seguridad Internacional. Gracias, doctor Sarasúa. Muchas
13: gracias, saludos.
2: Hasta pronto. Igualmente, doctor Hans Fromo, médico cirujano, oftalmólogo, investigador del SNI por parte de la UNAM, de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, vicepresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear y también miembro activo de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares. Ha sido un placer escucharles. Doctor, muchas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes y agradecerles su compromiso con este tema que es fundamental y que no hacemos nosotros mucho si no es con la colaboración de, de ustedes para difundir este mensaje tan importante.
2: Gracias. Gracias. Hasta pronto, doctor Fromo bien pues son las 9 de la mañana con 50 minutos estamos leyendo sus comentarios pues bueno que eh, me parece una, una mesa una, una, un diálogo pues de mucho aprendizaje y que nos incluye a todos y a todas en la posibilidad de participar a través de la paz no de promover la paz hay los espacios para hacerlo eh, decía el doctor Fromo mientras existan armas nucleares pues se van a utilizar no eso es lo que nos decía y pues claro que se van a utilizar en ese, en ese contexto porque pues un país con arsenal nuclear tiene en sus escenarios la posibilidad de su uso ojalá que no estemos en, en, ese, en, ese, en ese momento en ese escenario y que corramos por, por, por la paz, por el diálogo por la, la diplomacia también nosotros vamos a hacer ya directamente el enlace con el doctor Plinio Sosa para hablar de química
1: El crisol de la química
2: Doctor Plinio Sosa, como siempre, un gusto recibirte en este espacio, hoy para hablar de la gasolina y las celebrities de la combustión. Cuéntanos, doctor Plinio Sosa, te damos la bienvenida a todo el equipo y la audiencia también. ¿Cómo te encuentras?
9: Claro, veré. Buenos días, Miguel Ángel. Buen día.
3: Sí. Buenas, doctor. Buen día.
9: La gasolina es un líquido inflamable, transparente e incoloro, que se obtiene a partir del petróleo. Desde el punto de vista de la química, se trata de una mezcla, es decir, es un material en el que se encuentran mezclados un gran número de hidrocarburos ligeros, alcanos, alquenos y psicoalcanos principalmente, cuyas moléculas son de entre 4 y 12 carbonos. Y no son muy grandes. Los hidrocarburos son unas sustancias de una estabilidad intermedia. No son tan inestables que no existan, ni tan estables que no reaccionen con nada. Por eso son buenos combustibles porque bajo ciertas condiciones, una flama, una chispa, un aumento de temperatura, pueden reaccionar con el oxígeno del aire para dar lugar a dos sustancias, es así sumamente estables, el agua y el dióxido de carbono. La combustión es un tipo particular de las reacciones de óxido reducción, donde el oxidante es el oxígeno. Coloquialmente, cuando algún material sufre una combustión, decimos que se quema. ¿sí? Una reacción química es un proceso en el que se obtienen unas sustancias a partir de otras. A escala nanoscópica, nanoscópica perdón, lo que ocurre es un intercambio de núcleos y electrones. Las partículas chocan entre sí, se rompen unos enlaces, se forman otros, intercambian partes y se rearreglan. ¿sí? Una especie de lego nanoscópico. ¿sí? En las fórmulas químicas, nosotros representamos el enlace con una rayita, pero físicamente el enlace químico es algo mucho más complejo. Se trata de la interacción eléctrica de dos electrones, que son negativos, con dos núcleos, que son positivos. El resultado es que las atracciones predominan sobre las repulsiones, y por lo tanto los cuatro involucrados permanecen unidos, enlazados. ¿Sí? Dicho de otro modo, estos cuatro, los dos electrones y los dos núcleos, son más estables juntos que separados. En física y química, estable significa poca energía, e inestable mucha energía. Si por alguna razón nos tuviéramos lejos, unos de los otros, espontáneamente se juntarían formando un enlace químico. Y en el proceso se liberaría energía, porque la tendencia natural es pasar de un sistema de alta energía a uno de baja energía, es decir, de separados a unidos. ¿Sí? Lo difícil es separar los núcleos y los electrones que están formando parte de un enlace químico, porque para ello, al revés, se requiere energía. O sea, al formarse un enlace químico, se libera energía. Y por el contrario, para romper un enlace, se, perdón en el, en el enlace químico se libera energía, y al romper un enlace se requiere energía, se gasta energía. En la combustión de la gasolina, la energía que aporta la chispa se usa en romper los enlaces de los hidrocarburos y del oxígeno, que son los reactivos. Por el contrario, es cuando se forman los enlaces del agua y del dióxido de carbono que se libera la energía que vuelve al automóvil. ¿Sí? Si la gasolina no es de muy buena calidad, pueden aparecer las detonaciones en el motor, ¿no?, que nosotros llamamos coloquialmente cascabeleo. Eso ocurre cuando cierta cantidad del combustible que queda sin quemarse dentro de la cámara de compresión se enciende a destiempo antes de que llegue la siguiente chispa. Esto es debido a que al aumentar la presión, ¿no?, también aumenta la temperatura, va aumentando la temperatura hasta alcanzar justamente la temperatura de ignición. Y entonces, ¿no? detona a destiempo. La calidad de la gasolina se mide mediante un indicador llamado octanaje. El isooctano es un hidrocarburo que soporta muy bien altas presiones sin encenderse. Mientras que por el contrario, el eftano es muy susceptible a la compresión. Las moléculas de eftano tienen siete carbonos y son completamente lineales, mientras que las moléculas de isooctano son de ocho carbonos y no son lineales. Tienen dos ramificaciones. Para dar una calificación numérica a la calidad de una gasolina se compara su comportamiento frente a la compresión con el de distintas mezclas de isoctano y ectano. Si el comportamiento es el mismo que el de una mezcla 80-20 de isoctano-ectano, se le da un octanaje de 80. Pero si la gasolina se comporta igual que una mezcla 95-5 de isoctano-ectano, su octanaje será 95. Entonces, de ahí sale lo del octanaje. Y bueno, una última reflexión. Sin lugar a dudas, los combustibles y el oxígeno son las grandes celebrities de la combustión, ¿no? Son ellos, del todo está alrededor, sobre todo de los combustibles. Esto es porque se cree que la energía de las combustiones proviene de la ruptura de los enlaces de las moléculas de los combustibles. No, no es así. La energía química surge de la formación de los enlaces de los productos, ¿sí? Así que quizá deberíamos revalorar esa labor callada del agua y del dióxido de carbono.
2: Doctor Pino Sosa, pues sí, eh, hay que revalorar esa labor eh, y, y me parece además que hay un aprendizaje, doctor Pino Sosa, cuando nos dices, en el momento que nos dices, la tendencia es estar unidos. Ojalá aprendamos de ello, ojalá dejemos de gastar energía con la polarización y, y sepamos y entendamos que así estamos mejor en la unidad, en el buen diálogo. Pues bueno, nada más fue, sí. es que me inspiras, doctor Pino Sosa. La
10: comunidad. La comunidad.
2: la comunidad, pues sigamos haciendo comunidad, te deseamos lo mejor, doctor Pino Sosa. Nos encontramos en 15 días porque el próximo miércoles pues vamos a descansar claro, y a disfrutar del pan de muerto. Muy
9: bien, de acuerdísimo.
2: Entonces, en 15 días nos vemos. Así es. Gracias, doctor okay. Plinio Sosa. Hasta luego, Hasta luego doctor. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a los alumnos y alumnas y alumnes del doctor Plinio Sosa en la Facultad de Química. Pues Miguel Ángel, con esto nos acercamos. Ya no, en realidad estamos al filo de la hora 9 con 57 minutos y nos vamos a despedir con música.
3: Con música de Aerosmith, eh, justamente On. Vamos a despedirnos con eso. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Esa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.